0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Cast,
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
0: Não quer entrar e tomar uma xícara de café. Mais uma edição do CofCast, esse que é o melhor podcast da sociedade E hoje nós falaremos sobre filmes que fazem aniversário em 2021 Então aqui a gente fala de filmes que estão fazendo 10 anos, 20, 15, 25, 30 Independentemente tem que acabar com um número fechado, né? o 05 E eu trouxe aqui duas pessoas maravilhosas para me ajudarem neste podcast aqui Que a gente vai falar de uma porrada de filme. Queria que por favor vocês se apresentem para o ouvinte
1: Fala aí galera, eu sou o William de Souza E eu reparei aqui que a cada vez que vai os anos ficando para trás A lista vai aumentando, quer dizer, os filmes melhores são para trás Os anos mais recentes a lista vai diminuindo <risos> e a gente vai se sentindo mais velho ainda, né? É.
0: Porque eu sou da época que o episódio 4, 5, e 6, de Star Wars tinha 20 e poucos anos. Já tem 40 o episódio 4. 43, né? 44, é, por exemplo.
1: Tem mais de 40 já.
0: Tamo ficando velho.
2: Oi, amiguinhos, Leonardo Costa falando Não, é o Marcelino Vamos falar de filme <risos> dos anos 80, 90 e 2001 Pelo amor de Deus, é muito filme
0: <risos> Cara, aí é, é uma piada interna Que eu vou ter que explicar aqui para os ouvintes A gente tinha acabado de, de, de terminar Qual, qual gravação, Léo? Qual foi aquela?
2: Foi a última do, do...
0: do Invencível?
2: Foi, do Invencível
0: Pronto, pronto, a gente tinha terminado de gravar sobre o Invencível e do nada o Leonardo começou a imitar o Marcelinho, assim, bem do nada mesmo, assim. E aí foi, foi uma sessão de horrores, não brincando. É. Todo mundo começou a rir, e foi, foi só por isso, né? Ele nem falou no WhatsApp, né, que ia é começar de, de Marcelinho, né, Léo? Lá no grupo da sociedade.
2: Ah, também! Eu me entrego mesmo, comigo não tem esse negócio, não, a gente. Enrola! <risos> Quase distorce.
0: Ai, 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 pessoal. E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e é Leviosa! E não Leviosa! Sabe, eu estou pegando aqui a frase de Harry Potter, a frase famosíssima que já virou meme na internet um bilhão de vezes que já deve ter visto. Então, esse é o podcast. Nós vamos falar de filmes que fazem aniversário em 2021. Pode ser que ano que vem tenha a parte 2, né? Pra gente se sentir mais velho ainda. E logo depois da vinheta a gente vai começar este podcast aqui do aniversário de filmes, eu queria puxar para o senhor William de Souza, que já, já tem um tempo que você não vem aqui na minha casa gravar, rapaz ah, de... verdade, verdade deixei você de férias aí no tanque de barco tá tá <risos> descansando então, nada mais justo do que começar com você, cara traga-nos aí o primeiro filme da sua listinha, pra gente se
1: sentir velho não, não vou, não vou pra, tão pra trás, não Vou, vou. Vou pra 10 anos só. Vou pra 10 anos atrás só. Vamos ali pra 2011. 2011. Eu quero trazer aqui um. Dia, filme, desse. Um dia desse! Um filme que um dia desse estreou. E já está fazendo 10 aninhos. 10 aninhos aí entre nós. É, o, é um filme que ele traz uma nostalgia para nós fãs dos anos 80. Porque ele meio que faz uma homenagem aos Goonies, a Steven Spielberg, que a. Essa turma lá toda de crianças, né? Coisas que o é, Things está fazendo agora, mas a é Super 8 do nosso querido J.J. Armas já estava fazendo em 2011, trazendo essas referências a esses clássicos filmes dos anos 80, com esse maravilhoso filme que eu gosto muito, que é o Super 8. Olha, esse filme tá aqui na minha lista também.
0: Eu, vou... eu já imaginava. Eu vou até... <risos> apaguei já aqui da lista, já apaguei. Cara, que filme lindo, que filme maravilhoso, cara, eu adoro esse filme, é um dos meus filmes favoritos da vida. Foi uma grata surpresa, cara, foi uma grata surpresa na época. Exatamente, eu não sei se eu colocaria, tipo, num top 10 da minha vida, mas eu amo, amo demais esse filme, porque, como você falou, ele representa muito os anos 80, né, é, a década... Em que o Steven Spielberg, né, o meu diretor favorito, se não me engano, o seu também, Sim. Que ele, ele explodiu ali com muitos filmes cometer, ele produzindo Os Goonies de Volta para o Futuro, né? não só os filmes que ele dirigiu, mas também produzindo, porque isso ajudou é, a colocar o cara lá em cima, né, a ficar super conhecido hoje em dia. Eu acho que é o diretor mais famoso de todos. Se você chegar na rua e perguntar para uma pessoa qualquer: Ei, você conhece o Spielberg? Aí, é aquele que
1: fez o Johnny Jones, Jurassic Park, a pessoa não vai saber quem é. A pessoa sabe, até a pessoa que não é ligada em cinema já ouviu falar de, de Steven Spielberg. A, 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 a Globo, toda vez que era o um filme de Steven Spielberg, ele enchia a boca no comercial de Steven Spielberg. Era <risos> é uma grande chamada. Quando o filme era de Steven Spielberg, opa, não, esse eu vou ver. Exato, exato. Cara, podemos dizer que os Goonies,
0: ele é o pai do Super 8. E o Super 8, ele é aquele primo meio de segundo grau do Stranger Things, né? Porque o Super 8, ele, ele fez um, um dinheiro, né? Ele teve um bom retorno, mas ele não ficou tão conhecido como o Stranger Things hoje em dia na, na Netflix, né? Mas pra quem nunca assistiu, né? Eu, eu sugiro que você gosta dessa temática, dos 80, adolescentes, né? Monstros, essas coisas. Vale a pena procurar esse filme. Eu não sei se está se em alguma... É da Netflix da vida, ou Amazon,
1: não sei. Se não tiver, você sabe o que fazer, né? É. <risos> você sabe o que fazer. Não, mas é bem isso que tu falou, cara. Assim, eu acho que a Netflix hoje em dia, ela populariza muitas coisas. Super 8, eu acho que tá na Amazon Prime, tá na Prime Video A Netflix, ela populariza muitas coisas. Tem filmes que estreiam e a galera não fala, não comenta e tal. Aí, depois de um ano, dois anos, o filme entra no catálogo da Netflix, pronto. Todo mundo começa a falar, todo mundo começa a comentar, né? E em 2011, eu acho que a Netflix ainda não estava tão popular como tem sido é, nos últimos anos, a ponto de qualquer coisa que você fala, comenta de um filme ou série, as pessoas sempre perguntam, tem na Netflix? Tem na Netflix? Todo, todo mundo pergunta isso, né? E, e Super 8 eu acho que veio bem antes dessa loucura de Stranger Things, toda essa esse frisson, essa, essa parada toda. E, cara, mas, mas é muito, é, é muito nessa pegada. É. Eu sempre fui fã de, dos Runes é aquele Monster's Quest, né? Deu louca nos monstros. Caraca, eu amava esse filme. Eu, eu, eu sempre gostei mais de Monster's Quest do que do, dos próprios Gones. E, e, e o Super 8 trouxe tá essa hora cara. Que não mostra lá os jovenzinhos lá. É, é, se passa nos anos 80 ou, ou final dos anos 70? Eu acho que, é, acho que é nos anos 80, não lembro. Ah, verdade, mancho. Esse filme ele passa em
0: 79.
1: É, 79? Se não me engano, é 79. É 79. É, 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 79. Porque, tipo assim, o lance do nome do filme ser Super 8 é porque os garotos estão com uma câmera, aquela famosa câmera Super 8, né? aquela câmera clássica, antiga, que, que é muito famosa e tal, e eles estavam brincando, filmando alguma coisa, e aí eles acabam testemunhando um acidente, né um, um, um acidente de, de trem, alguma parada assim, só que no trem tava ali... Tava levando. É, é, como é que diz? Algo alienígena. Algo não. Assim é um alienígena. <risos> e o
0: melhor, melhor descarregamento de trem do cinema. Caraca!
1: <risos> Essa cena é maneira. É muito maneira. É maneira, velho. No trailer já era foda, aí no filme ficou mais ainda. Exato, exato, exato. Então, tem toda essa, essa estética né, oitentista, a lança das crianças, as crianças investigando a parada, né? Que era muito rolava muito isso, né, No cinema na década de 80. E tal. A gente cresceu, eu praticamente cresci vendo essas paradas assim. E vocês. A, a criança se imagina, né? Numa grande aventura desse jeito. Né, e superou 8 tá toda essa aula assim. E é inesquecível, cara. Tá fazendo aí 10 aninhos, já superou. Ó, maravilha. Cara, esse filme,
0: esse filme foi feito pra mim. Porque. Eu sou, eu sou apaixonado por cinema, eu sou muito viciado em filmes, cara, o meu sonho é ser diretor de cinema, eu estou estar envolvido com alguma coisa de cinema, e aí, cara, eu já gosto, como eu falei, né, eu gosto do Spielberg, eu gosto dos filmes dele da época de 80, essa década que eu não vivi, mas que eu amo de paixão nos filmes que ela trouxe pra gente, eu gosto de, é, dessas tramas com, com adolescentes né, dos anos 80, com, andando de bicicleta, é, com walkie-talkie, não sei o que, que tem algum monstro. É, e aí, juntando tudo isso, sabe? Embolando com a trilha sonora, do, que é linda, maravilhosa, com aquelas canções que a gente escuta até hoje, de vez em quando, a mãe, nossa, bota, vai fazer a faxina da casa, né? A mãe fazia isso direto. E é muito, muito foda porque juntou essas duas coisas. A parte do garoto que, que gosta de fazer filmes lá, com os amigos dele, Isso. É, E essa e a parada do, do, do monstro, né? Da, da vez. E eu fiquei apaixonado por, por esse filme. Tanto que quando a gente estava assistindo, né? Tava minha mãe, meus irmãos e eu. Eles. Quando, quando saímos do filme, eles ficaram. Nossa, Davi, esse filme foi pra você. Porque tu era o gordinho lá, mano. <risos> tu era é, tu, tu é o gordinho lá.
2: Achei gordofobia isso aí.
0: Mas eu também sou, então eu posso falar. Não, mas assim, é que eu esqueci o nome do rapaz lá, mas é o... É o gordinho, eu não sei o nome dele. Mas eu, eu, eu sou aquele cara, eu sou o cara que gosta de fazer os filmes e tal. Que, enfim, o viciadão lá com a, com a câmera do, do Super 8... E é, e é engraçado que eu gosto de todos os personagens ali. Claro que tem uns que não são tão desenvolvidos quanto outros, mas eu gosto da galera toda ali, sabe? E eu queria contar uma história, uma curiosidade, porque quando a gente foi ver esse filme no cinema, a fila tava imensa, cara, imensa, não era pra esse filme. Eu não sei qual era o outro que tava passando na época. É, e aí a, a gente teve que usar a tática da mulher grávida, porque, mãe, desculpa, você não vai ouvir isso aqui, mas desculpa. Tem que falar, não é mentira. A minha mãe, ela tem um bucho, né? Tem um buchinho, não um buchão. E aí a minha mãe se, pass... se passou de mulher grávida. <risos> Reze para que ela não ouça isso. Reze. É. Mas ela acha graça quando a gente conta essa história. A gente lembra. Mãe, a senhora se recorda quando a senhora se fingiu de grávida para comprar um ingresso? Ela lembra, de vez em quando ela conta essa história. E aí ela foi lá para frente, né? pediu licença, porque tava <risos> tava grávida, cara, e ela comprou os ingressos, cara, deu certo é, 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 essa, esse Miguel, é, deu certo. Quando é com o meu pai, o meu óbvio meu pai não vai se fingir de grávida porque não, isso não existe, né? Só o Arnold Schwarzenegger pode fazer isso. Nossa Mas Ele vai lá ah, na frente, né? <risos> pois é. é. Ele vai lá na frente, ele pede pra alguém, ó, oh, você pode comprar pra mim e tal? Mas minha mãe não, minha mãe ela se fingiu de grávida, sabe? <risos> Mas então, Super 8, a gente já, assim, falou um pouco aqui sobre ele, é, lembrando que vai ter spoilers aqui de outros filmes que a gente for falar mas é, vale a pena muito assistir e era na época que o J.J. Abrams não tinha cagado aí com um certo filme espacial aí.
2: <risos> ah não, ah, não se a linha for se preocupar, a gente está falando de filme que tem de 10 anos a mais se alguém fosse preocupar em spoiler de filme é. desses <risos> filmes, ah, véio, véio. vá pra China, vá, vá atrás de filme, vai ver filme.
1: Pra quem gosta desses tipo de filme, estilo oitentista e tal, tem um filme chamado Verão de 84. Assisti também, assisti também. É bem bom. É nessa vibe, assim, só que ele é mais pro lado do drama pro terror, aí é meio pesadinho algumas cenas. É, eu
0: fiquei surpreso com esse filme, que ele tem umas mortes que eu não, não tava esperando, e com uma, um pessoal que eu também não imaginava que iria morrer, né?
1: É, exato. Mas exato. É,
0: é, eu acho que eu gostei, né, com que eu assisti, eu acho que eu gostei. Enfim, vale a pena, Super 8. É isso aí, eu vou puxar agora aqui o meu filme. É, eu vou falar rapidamente dele, porque a gente já fez um copy collection, se ilumina com um collection da franquia inteira, que foi Harry Potter. Harry Potter é o primeiro filme e o oitavo, né, porque o primeiro é de 2001, é né? a Pedra Filosofal, e o último, que é As Relíquias da Morte Parte 2, é de 2011, não né? então, então... Praticamente, um faz 10 anos, o outro faz 20. Mas eu vou focar mais no primeiro, Caraca. porque... é Exatamente isso. Ele começa em 2001,
1: termina em 2011. Caraca, dormir Tem tanto tempo assim que já acabou essa franquia? 10 anos, cara. 10 anos. Caraca, eu achava que tinha acabado mais recentemente.
0: Não, só não é, só, só não é exatamente 10 anos, porque ele acabou em julho, né? O primeiro filme é de novembro. Mas é o dane eu, li, eu dou um dane-se pra questão dos meses. É 2001, 2011, 10 anos. Tá? tá no ano, é esse ano, esse ano ele faz 10 anos, pronto. E é. <risos> eu assisti domingo agora, ontem, né? no caso, aniversário do meu irmão, tava lá no apartamento do, do meu pai, tava passando lá, na TV, a cabo lá o Harry Potter Bart 1 e 2, eu fiquei com saudades, que faz tempo que eu não, não assistia Harry Potter. Mas enfim, o primeiro, cara, 20 anos, eu lembro que... Quando eu tava com o aniversário de 18 e 19, eu, eu, eu virava pro meu irmão, cara, em 2021 vai fazer 20 anos de Harry Potter. Tu tem noção do que é isso? Porque eu, eu digo mais no meu caso, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, ou pelo menos em parte. O meu irmão disse que foi Toy Story 2, mas eu não tenho nenhuma lembrança de Toy Story 2 na minha mente. Então, pra mim, o que vale é a lembrança. E eu tenho a lembrança... De quando eu fui ver o Harry Potter no cinema. Eu fui com o meu pai, meu pai, o meu irmão Bruno, que tinha oito anos na época, e o meu outro irmão, que tinha dois. Se eu fosse mais velho, eu diria, não leva o Júnior, porque ele é um bebê. Ele vai chorar em alguma cena e vai dar merda. E foi justamente o que aconteceu. A gente só assistiu metade do filme, porque numa cena em que o Harry vai lá na biblioteca, tá com a capa de visibilidade, se eu não me engano, ele pega um livro... Abre e aí surge um rosto gritando da página. E aí o meu irmão de dois anos começou a berrar no cinema, entendeu? E aí o, o meu pai não teve outra coisa pra fazer, Ele teve que levar a gente pra casa. Então desde então nunca vi o primeiro Harry Potter completo no cinema.
2: <risos> que sofrimento, que tristeza, gente. Cara, sofrimento. Se, se fosse um pouco mais velho, e vá lá, me espere lá fora que eu vou terminar de ver o filme. <risos>
0: É que eu perguntei pro meu pai ontem. Pai, só lembra? Há um, 20 anos atrás de só levou a gente pra ver Harry Potter. Aí ele ficou assim... Eu não lembro, mas só lembra que o por causa do Júnior, a gente teve que sair no meio. Aí ele ficou... Ah, é verdade. Olha só eu, não tô dizendo. Culpa do Júnior, seu miserável. Caraca. Miserável. Mas é. assim, tirando a questão da, da, da história engraçada, rapaz, é, é incrível, cara. Impressionante como... Tá fazendo 20 anos essa porra, velho. 20 anos, eu lembro que... Só tinha ele pra assistir, sabe? Só tinha ele. Não tinha o dois, não tinha o três, só tinha ele. né? E eu fui crescendo... Junto com os fãs que gostam, né? Os atores também foram crescendo. Então eu fui acompanhando toda essa jornada. Tanto que... E aí já puxando pro oitavo filme, né? Tanto que quando acabou... Eu me debulhei em lágrimas, velho. Na cena final que eu, eu fiquei chorando até chegar no elevador, velho, pra, pra descer e pro estacionamento,
1: sabe?
0: <risos> eu tava soluçando, velho, eu não... Eu
2: acabei... A revolta da criança
0: é o choro. Não, mas eu não tava revoltado, eu tava triste porque acabou. Eu tinha 14 anos, 2011... Não, é, não 15, 15, eu tinha 15. Eu tinha 15 anos, velho. Eu lembro, eu lembro, eu tenho as fotos de quando eu tirei com o óculos 3D do cinema... O óculos pretão gigante, velho E essa frase não ficou, não ficou legal Ué
1: Mas enfim mas Deixa eu
2: ver maldade nas coisas é, é, óculos rapaz é, eu... eu... Olha, olha Freud explica, hein, William Freud explica é. isso aí, né não, não,
1: Mas, mas é, Harry Potter Realmente é uma franquia Incrível por tudo que ela representa Eu, particularmente, não gosto Não, não curto muito Cheguei a assistir os primeiros filmes, mas aí não me pegou, não, não me ganhou. Aí eu não, não, não acompanhei, nunca terminei de ver a franquia, não. Mas, realmente, é um marco, cara. E eu, não, eu cara, não fazia ideia que fazia fazer 10 anos que, que encerrou, que acabou em 2011. Pra mim, tinha acabado mais pra cá. Não, não, não. Caraca, eu, 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 eu também.
2: Quando, quando você fala assim, assim, acabou tudo em 2011, tipo... Um dia desses, peraí. Não, peraí, a gente já tá em 2021. É raço, ah, foi 10 anos. Estamos é, ficando velho.
1: É,
0: cara, é, é surreal. Eu sei que você não gosta de, de Harry Potter. Eu, eu trouxe esse filme. Mas eu já sabia que você não gosta. Ele gosta de outro franquia que também está fazendo 20 anos, que também é do mesmo ano, do primeiro Harry Potter.
1: Então, aí eu, eu, eu separei esse filme aqui, mas eu não sabia se ele ia valer, porque, por exemplo, ele faz 10 anos esse ano nos Estados Unidos, mas no Brasil ele vai fazer 10 anos ano que vem. Não, não, não. não. Só com... Olha, eu vou, vou bater o um martelo aqui, eu vou cravar. Na minha opinião, quando
0: o filme é estrangeiro, o que vale é o ano que estreou no país que foi feito. Então, se a porra do, ah, se então a porcaria do filme foi, é de 2011,
2: eu não quero saber se o Brasil estreou em 2015, e ele é de 2011. É, a gente está falando de estreia, porque, teve, inclusive, teve muito filme dos Estados Unidos que estreou primeiro aqui, diga-se de passagem. É,
1: é, é assim, recentemente tem acontecido mais isso, mas antigamente estreava um filme nos Estados Unidos, e às vezes, um mês, dois meses, três meses depois, estreava aqui no Brasil. Que é o caso aqui. E a fita demorava pra viajar no avião. <risos> que é o caso aqui que o Davi tá falando, que com certeza é do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, que esse sim, esse sim, mora aqui no meu coração, my heart.
0: <risos> mas isso aí não são 10 anos, tu falou 10, mas são 20. Não, 20,
1: 20. É, são 20 anos, é. Falei, 10? Falou 10. É, não, é 20, é, é a velhice, é o Sinil já atacando aqui. <risos> 20 anos desse filme cara, eu lembro de eu ir no cinema assistir esse filme cara, mas cara, que loucura que foi porque na época eu jogava é, ferrenhamente RPG e tinha toda essa coisa de, eu nunca tinha lido o livro do Senhor Anéis, mas eu ouvia falar, ouvia falar, eu sabia da importância do livro pro RPG a gente jogava RPG de mesa mesmo e tal medieval, Dungeon, Dungeons and Dragons e tal e eu lembro quando anunciaram que ia ter o um filme, eu fiquei louco vendo as fotos No jornais e tal. E quando o filme estreou, cara. Não, eu lembro quando saiu o trailer, eu vi o trailer comercial, Eu falei nem comercial na televisão. Que tinha a cena lá no comercial, tinha a cena do ogro chegando pra poder dar uma porretada no, no San, e o San corre pra debaixo do. do, do... <risos> cara, eu fiquei. Eu fiquei louco, velho. Fiquei louco. No cinema foi uma loucura. foi Nossa, foi uma loucura ver esse filme no cinema, cara. cara.
0: Eu não fazia ideia, na época, do que era Senhor dos Anéis. Eu nunca tinha ouvido falar do filme. Eu lembro que eu só fui, sei lá, conhecer mesmo já depois de alguns anos. Porque, pra mim, eu era uma criança, né, cara? Então, eu, eu fui mais pelo Harry Potter. Você foi pelo Senhor dos Anéis, eu fui pelo Harry Potter. E aí. Só, só, só encerrar, se eu sei continuar. É, eu lembro que eu tinha um preconceito muito grande eu e o meu irmão, a gente tinha um preconceito muito grande porque os filmes são enormes são três horas, o primeiro e o segundo e três horas e vinte o terceiro então eu fiquei Isso. eu nunca vou ver essa porra de três horas na minha vida e eu, <risos> eu, não, eu não percebia que os filmes do Harry Potter também são filmes grandes o menor é o último com duas horas e 10. duas horas e dez sabe? e o maior Harry Potter tem 2 horas e 40 né? e eu ficava reclamando do Senhor dos Anéis com 3 horas, mas eu fui ver mesmo eu lembro que eu, eu, eu vi A Sociedade do Anel no SBT mas eu dormi um pedaço e acordei na última cena do filme <risos> aí eu fui assistir corretinho mesmo quando estreou o primeiro Hobbit nossa, demorou hein que eu fui, eu gostei assim rapaz, esses anões são leais cara, 2012 2012 é né, o primeiro Hobbit? acho que é, 2012. E aí eu achei muito bom a questão da lealdade do, dos
1: anões, a... Aham, o, universo. o mundo
0: todo, né, da Terra-média. Achei assim, bobinho e tal, mas se eu me engano o livro também é assim, ele não é tão sério.
1: É, mas o filme é também. O
0: livro. O, 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 o Hobbit, comparado com os seus anéis, ele é muito diferente, né? Ele não é tão sério e tal. É. Mas eu fiquei, rapaz, eu vou pegar o Senhor dos Anéis pra assistir de fato, né? Aí eu assisti o primeiro de novo com os meus irmãos, a gente viu o segundo, aí eu já não gostei tanto, mas de uma coisa, né, que, que são a, as árvores. Cara, eu, eu acho muito chato essa parte das árvores. Demais, demais.
1: <risos> eu, achei, eu achei
0: engraçado. E eu assisti rec... recentemente, não, tem, acho que tem um mês, o primeiro e o segundo versão estendida, porque eu só tinha visto o três versão estendida. E continua chato pra caralho essa, essas árvores, mano. Eu, eu adiantava, eu pegava o controle <risos> e adiantava. Não,
2: esse filme já tem quase 4 horas, mas eu vou adiantar essa porra aqui. Eu já sei como é que é, já sei o que elas vão falar é... bem lento. É, velho, não. <risos> pra, rever, pra
1: rever é chato mesmo. Assim, na primeira vez que eu assisti o 2 tinha o lance das Árvores, caraca, o cinema gargalhava com a cena das árvores. Cara, a galera se acabava de rir, porque realmente... É, assim, ver de galera, no cinema até acontece muito isso, né? Alguma cena bobinha, se uma pessoa, uma galerinha ri, já era, contagia todo mundo. Então, tinham várias cenas das árvores que a galera ria. Né? Então ficou meio que uma, uma parte cômica do filme. Mas realmente você rever, fica meio chato essa parte dela. Né? A, a primeira vez vendo o cinema eu não achei chato não, eu achei divertido. Achei engraçado e, e tudo mais.
0: Mas assim, eu não, eu não tô dizendo que o As Duas Torres, ele é um filme ruim, não. Ele é um filme foda. Eu tô, é, a única coisa que eu não gosto desse filme é a parte das árvores. Qualquer parte que tenha das árvores, mano, pode cortar aí que o filme teria duas horas e meia, em vez de três. Mas... A única coisa boa das árvores é quando elas vão partir pro palco. E aí sim, é. eu me sento na cadeira. <risos> Agora sim, meu irmão. Agora o bicho vai pegar. Mas, coisa mas...
2: feia, mas só quer saber da violência.
0: É. <risos> e o terceiro, quando eu fui ver, eu já vi direto a versão estendida. Oh, macho, eu, não, eu não vi a versão normal de 3 horas e 20. Então foram 4 horas no sofá, direto. Mas, mas foi uma boa causa. Eu adorei o filme, cara. Eu acho que eu continuo achando a Sociedade do Anel o meu favorito assim, mas eu gosto bastante do Retorno do Rei também, que falta ele para rever, falta ele
2: de novo. O único que eu vi na no cinema foi o Retorno do Rei, inclusive pegando aquelas primeiras sessões, né, meia noite um. Uhum. Aí quando eu, eu pensei assim, pô, cara, se eu fosse um, um delinquente melhor, eu fosse uma pessoa um pouco menos honesta, aquela movocada de gente saindo ao mesmo tempo, que eu acho que era tipo umas duas ou era três salas. Que eles botaram essa sessão, né, porque estreia e tudo mais, e aquela movucada de gente, assim, eu esperando os amigos assim, eu olhei, tinha um bannerzão do Aragorn lá com a, com a espada, né, bannerzão do retorno do rei podia ser uhum. o pessoal, pluf, tirado enrolado e, e saía que ia sair uma galera, todo mundo junto ninguém nunca viu ver, ia um banner originalzinho em casa, mas eu fui um rapaz educado, honesto <risos> e... deixei pra lá
0: eu já tinha a sessão de meia-noite nessa época?
2: já Olha aí. Sessão de meia-noite é. acontece faz tempo. Se, se não foi uma sessão de meia-noite, foi tipo uma das últimas sessões do dia.
0: É. Ou no caso da noite, né? Saquei, saquei.
2: Mas vamos falar do, do primeiro, que é o que tá fazendo 20 anos. 20 foi anos, o Primeiro. Cara. E eu, 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 eu faço minhas as palavras do William, porque eu também jogava RPG de mesa todo final de semana. Povo que não, não tem o que fazer da vida, né? Vamos se divertir com os amigos. Aí você é. descobre, você ouve falar o negócio, porra, tiro. A gente, eu, eu no começo fiquei temeroso porque há um tempo atrás tinha saído o filme Dungeons and Dragons. <risos> essa aí, joga RPG, <risos> você joga RPG Dungeons and Dragons. É, RPG. Foi um filme tão merda, cara, tão merda, tão merda, que eu, você fica aquela: bicho, será que não vai sair uma cagada também? Com o seu eu
1: Cara, eu lembro até hoje de ver no jornal, jornal de papel, de mão mesmo, né? É época de internet não. De, de uma página, uma parte do jornal falando sobre o filme que ia estrear, estava tava, tava, para ser lançado e tal, que ia ser do Senhor dos Anéis e tudo mais. E na, na, tinha, foto, tinha foto do Aragorn né, sentado, e tal, com as, é, tipo foto de produção, assim né, foto do, do Frodo com a Galadriel e tudo mais. E não tinha nada indicando, assim, que, tipo, ia ser uma superprodução de efeitos visuais, tipo, que ia ser fiel ao que é o RPG, ao que é o, o livro e tudo mais. E a gente, a galera, os moleques, né? A molecada que, que jogava RPG, na época, que 2001, tava com 16, 16 17 anos, 16 pra 17 anos. A gente comentando, tipo, pô, se é, pô será que vai, ser, vai ter elfo? Será que vai ter... É, é, dragão, anão será que vai ter essas paradas todas, vai ter hobbit e tal porque não dava pra, pra, pra gente a gente tava com, com é, tinha esse filme do <risos> Dungeons and Dragons que foi a merda, entendeu tinha é, recentemente o um filme do He-Man que era uma, uma adaptação de merda também, a gente ficava o Street Fighter que era adaptação de merda também, <risos> tava tudo fresquinho, anos 90 ali cara, tava tudo fresquinho da memória e o medo, tipo assim, caraca, será que vai ser Uma adaptação fiel ao que é o livro Ao que é um, um, um aventura de RPG Ou será que vai ser uma bosta, cara tal? Aí quando saiu o primeiro comercial Que eu vi o comercial, que eu vi lá Aquelas cenas e tal, eu fiquei, caralho Aí a
2: galera ficou louco. Tem pouca chance de ser ruim, vai, ser, vai dar bom, vai dar bom.
1: <risos> Cara, eu lembro a, a sensação do cinema de ver as paradas acontecendo. Meu irmão é um elfo, um mago, pô, essas, essas paradas todas, quem jogava RPG e via acontecendo. Eu lembro a cena da, 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 da Arwen correndo com o Frodo e o, 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 o Nazgul vindo correndo atrás dela no cavalo, no, a, a cena do Rio. Cara, eu lembro de arrepiar essa cena.
2: RPG, meu irmão! <risos> ah, é, né? Você mostra aquela figura, que aí você fica, né, meu Pô, meu irmão! E é. o cara, o moleque que joga RPG fica pensando, cara, que nível é esse, bicho? Que magia é essa? Cadê o cadê um livro? Cadê o um livro? Que magia pô, meu irmão, é essa? Pô, caraca,
0: foi muito bom. Cara, eu queria dizer que vocês lembraram bem aí do Dungeons and Dragons, o filme, né? E eu, eu posso dizer agora com 100% de certeza, mas esse Os Anéis foi um milagre, sabe? Um milagre ter sido o que foi... É, por conta dessas adapta adaptações bostas aí que vocês falaram, eu acho que, sei lá, algo realmente bom, assim, que se passasse na Idade Média, assim, com não tem elemento de fantasia porque foi baseado na história real. Mas o que a gente tinha de mais próximo disso, talvez fosse o um Coração Valente, né? Que é de 95
2: que é bom pra caralho, assim, mas... Sim, sim, sim. Só... Só cagou aquela dublagem do Miguel Fala Bela, mas todo o resto foi legal.
1: Não, cara. daí é o Coração de Dragão, cara. Do Coração Valente é o do Mel Gibson,
2: cara. É? Ah, sim, não. Ah, o do Mel Gibson. Pô, foi uma... É porque eu tava vendo aqui caçando. Eu tinha o Coração de Dragão com Dennis Quaid. Sei, sei, né? Porque eu tava vendo o Dungeons and Dragons que de que ano foi lançado, que ele é de 2000. Aí eu vendo o Dragão aqui e tá? tal, ele falou o Coração meu... o meu Dragão, foi mal.
0: É, mas o, o, o Coração de Dragão eu acho um filme legal também, eu nunca mais revi. Era mas maneiro. Eu não, não é,
2: o Coração de Dragão, o que eu disse, ele era massa, só era cagem cagagem, a dublagem do Miguel Falabella. Como com um dragão com aquela voz do Miguel Falabella, achei todos <risos> os Mas acho que é só a falta do costume do, de ver um, uma voz que eu tenho 200 referências fazendo uma coisa completamente diferente. Talvez, tá o
1: dragão cavando cacau-tibes, cara.
2: Pois, é, aí estranho, deve, deve foi, ter estranhado. Foi estranho, foi estranho. Não, mas tem uma galera que faz um, um para fazer umas dublagens é. tipo, tipo, oh, mas olha a só, a gente tá
1: falando sobre a referência de RPG. A referência de RPG que eu tinha, que quando a gente jogava RPG, que a, a galera para descrever cenários, né, até quando eu mestrava, quando eu narrava as campanhas, ou então quando eu tava sendo narrado, a galera que eu jogava tinha era aquele filme... É, o Cristal Encantado. O um filme da década de 80, dos Muppets, dos boneco, que era com, com boneco. Né? Teve a série agora da Netflix. Sim. Então, a referência que eu tinha de elfo, do que era elfo, essas paradas assim, era tudo desse filme. Entendeu? Desse filme e o desenho de Caverna do Dragão. A gente viajava na nossa mente imaginando as paradas desse filme. Quando veio O Senhor dos Anéis... O Senhor dos Anéis jogou o
2: nível lá pra cima, cara. E foi outra parada. Outro universo, Chama. -se. O Senhor dos Anéis é outro universo.
0: E aí, o William, só queria ir pra encerrar aqui o Senhor dos Anéis. O que você sentiu
1: quando a Galadriel falou?
0: O mundo mudou.
1: <risos> não, cara, então, é, é, isso pra mim, tipo assim, é, é, como eu falei, era parada nova. Eu não conhecia o livro, não conhecia essas paradas e tal. Quando começou o filme nessa cena, né? Que ela começa: ah, o mundo mudou. Eu posso ser tiro na água, posso sentir nas paradas de... Aí quando começa a ter. Te Hoje eu me arrepiou muito mais, cara. É surreal. Mas essa, só essa sequência de abertura toda, mostrando as batalhas, o Sauron e tal, cara, foi Orques. Orques, mano, Orques! Eu só via Orques no Cabelo do dragão, meu irmão! Caraca!
2: <risos> Nossa, cara, muito bom, muito bom. E era aqueles orques que era uma coisa, parecia um misturo de humano com cachorro com lagarto. É. Era horrível aqueles orques. Era bobo demais, tosco demais, quando você vê um orczão, né, nojentão assim, você fica, caralho, velho, massa.
0: É, realmente, os orques do Senhor dos Anéis são muito bons, né, pena que no, no filme do Hobbit eles botaram todo CGI, aí cagou demais. Mas enfim, né, fechar aqui o Senhor dos Anéis, que eu queria pedir pro Leonardo Costa falar de dois filmes aí, já que o William já puxou... Seu dos Anéis aí.
1: Pulei a frente, entrei na frente. Eu entrou na frente do... Você que puxou, você que jogou pra mim. Não é Olha, mano. o
2: cara joga, joga é. a pipoca pros outros, né? ele puxou. Eu só mas...
1: mencionei
0: indiretamente, mas não precisava ter puxado.
2: Mas foi. Porra, eu, 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 eu vou, Vamos na ordem cronológica, né? Das coisas. Eu puxo pra melhor filme que apareceu em 81, né? 25 de novembro de 81, com o filme da a estreia do filme da minha vida <risos> garoto eu que nasci em 81, mentira, tô brincando mas é um filme de 81 sim que É um lobisomem americano em Londres caraca, muito
1: bom, cara 40 anos, meu Deus
2: é doido, cara quando você, porra, você via aquele negócio eu quando era moleque, quando assisti isso eu Pô, acho que eu devo ter assistido esse filme na década de 90 e era muito bem feio, era aquele negócio, pô, terrosão, você ficava, caralho, que doido, mortuzão lá falando com o um cara, falando, a primeira referência que eu tive de fantasma na vida, foi o, o amigo, o Jack, né, que era o amigo do, do David, é. o David que era um lobisomem, né, o Jack que, que, ele, que, que ele matou, porra, e o cara cada vez mais se deteriorando e deteriorando e, e é que você vê, caralho, velho, bem feito. tá doido bicho, era muito massa, né? Cagaram quando fizeram a sequência, né? Em... É, como sempre. 97 a, O, o, o lobisomem americano em Paris. É, mas bem, obviamente, mais bem feito tecno, né? visualmente falando. Né? Você tem um outro conhecimento de tecnologia. Tanto computação gráfica quanto mecatrônica. Ele vira um pouco mais bem feito, mas é o mais do mesmo, né? A galera vai querer inventar. Sequência para encher a pele em cordão.
0: Exato. Uhum. Cara, o, a transformação desse lobisomem. Cara, tem 40 anos, assim, óbvio, óbvio que uma coisa ou outra pode estar tá um pouco datada, assim, mas esse filme, rapaz, ele tem uma maquiagem muito fodida, velho. Muito Ele
2: ainda é puta referência com relação a mecatrônicos, a maquiagem. Porra, você vê o pelo saindo do, da, da mão do cara quando, quando ele tá se transformando, você, bicho, ainda é uma puta referência. Ele, ele é, é um culto clássico, total. Porque assim, olha,
0: eu, é, antes de, de ter a, os filmes em computação gráfica, né, com lobisomens, lobisomem, que, por exemplo, eu acho que um, um lobisomem muito bom é aquele lobisomem que também tá fazendo 10 anos esse ano, agora que eu me toquei. Errou! Que tem o Benício Del Toro, o Anthony Hopkins, sabe? Eu acho muito foda também a maquiagem do Ah, desse sim, filme.
1: é, o lobisomem. É,
0: mas assim, na época pré-CGI, o lobisomem americano em Londres, a mancha, era muito foda, velho, muito foda mesmo.
2: Tá doido, a mão do cara ficando assim, o pelo crescendo, e você vê o desespero na mão, na cara do bichinho. É muito, foi um negócio muito bem feito na época.
1: Porque,
0: em certos filmes aí, o cara tira a camisa, dá um salto, e ele já se transforma todinho num cachorro, né?
2: Ah, e nem fala. É, dormi Não merece nem ser referenciado para começo de história. <risos> o o Petz, né, nesse aí o Pattinson ganhou meu respeito né, na, no que ele fez sequencialmente depois da, da saga. Ele ganhou meu respeito, principalmente com o, o, o Farol. Mas, Mas o, ele não é essa saga é uma bosta. Não, eu ligar a saga toda. O único para mim, o único que se salvou ali foi o Robert Pattinson Depois disso, para o resto
1: <risos> gente, pelo amor de Deus, vou Vamos pro... <risos> eu vou voltar
2: pro. Eu volto puxando 10 anos depois, 91, outro puta referência, inclusive com homenagem hoje, né? A gente bota homenagem póstuma: Caçadores de Emoção. Aaaah! Tracy e Ken Reeves.
0: Cara, você vai ter que refrescar a minha memória, porque ou eu nunca vi esse filme todo,
2: ou eu já vi, ou eu já vi,
0: ou eu já vi, e não lembro de nada. Eu só lembro de uma cena que o Keanu Reeves tá mirando a arma no, no Patrick Swayze, e ele deixa ele embora, e ele dá um tiro pra cima. Ah! que é referenciado naquele filme Hot Fuzz, a do é, é, Simon Pegg e o Nick Frost.
2: O Caçadores de Emoção, até rola um, um, uma gangue que faz assaltos né, em série, em banco e tudo mais, aí o agente do FBI... Obviamente... Repare
1: bem na descrição do filme que você pode se confundir com outro filme. Vai lá. vai,
2: vai, Porra, vai não. total. Não, originalíssimo. Né? Um agente do FBI se infiltra. Obviamente o agente é o Keanu Reeves se infiltra e acaba se apaixonando por uma integrante do, 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 do grupo. Não só se apaixonando pela integrante do grupo, como você pode tirar um processo um pouco mais freudiano, ou, vamos dizer assim, grego, né, filosófico, Sim. se tendo uma paixão pelo personagem, pelo antagonista dele, que é o personagem do Patrick Swayze, que era o cabeça da coisa, porque ele ele, ele meio que vicia, o Patrick Swayze, vicia é, o personagem do Ken Ives, em emoção, em adrenalina. Eles são puta viciados em adrenalina. Eles fazem saltos de, 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 de paraquedas. Surfam ondas gigantes. E faz parte dos assaltos. né? Do assalto é a coisa da emoção. Tanto que no final... Tá com spoiler, tô nem aí. Tanto que no final do filme o Ken Reeves deixa o personagem do Patrick Swayze ir embora. E você fica... Não sabe se ele morreu ou não. Que é tipo... A última emoção... Ele, ele foge e tal, não sei o que. É quando eles descobrem onde o cara tá, tipo... Numa ilha, numa praia, um negócio assim. É que... porque a,
1: a, polícia, a polícia tá vindo pra poder prender o Patrick Swayze. E, é. e, e, e tá, tá se formando, tá, a, a possibilidade dele pegar uma, a onda, né? Que a...
2: a maior onda é. da história, não sei o que. Só que a chance... É só que a chance dele morrer nesse negócio dessa onda. E o, o Keanu Reeves diz: vai, então tá, te vira. Aí deixa. Aí você não sabe se o cara pegou. o cara pega a onda, você não sabe se ele morreu.
1: Digamos, digamos que alguns anos depois, pegaram essa mesma ideia, só que trocaram prancha de surf por carros. Pois é. Velozes Furiosa Veloz, ah, O cara entra na gangue Pra poder se infiltrar né, Pra poder investigar, pegar os caras lá Que estão roubando as paradas Se apaixona por uma integrante No final deixa o cara fugir
2: velo, né, velo, velho. Velho. Se eu não me engano Acho que Velozes é também Tá fazendo é... não, não tá faz... Entraria na nossa lista O primeiro é de 2000 Cadê? De 2021, não. De 2001. 2001. 2001. É, de 2001. O primeiro de 2001? Ele ia entrar na lista. Olha aí. É, o primeiro é de 2001. Aria, poderia entrar na lista. Então digamos,
1: então, digamos que Caçador de Emoções veio em 1991. Aí, dez anos depois, o cara lançou... É, trocou. <risos> o Veloz Furioso.
2: <risos> Só que aí a galera romantizou, né? O, o vilão principal, o chefe da gangue. E virou uma franquinha. Fez dele um personagem, o Toreto e fez dele o um personagem correto.
1: E 2021 estão quase chegando no espaço. <risos> Olha, ó, 2001 estreou o
0: primeiro, 2011 foi o que se passa no Brasil, e 2021 vai ser o que vai sair agora. Que Eles vão talvez pro espaço, né? Olha aí,
1: cada deck. Tem um foguete, tem um foguete lá, tem um carro voador. Tem, tem um carro com foguete,
2: <risos> tem um carro voador. Tem. Tem, um, tem um jato que pega um carro no ar. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, é exatamente velho. isso. Mas Caçador de emocionário muito bom. Eu adorava quando passava, cara. Quando passava. Caça...
2: Inclusive tem um remake, né? Ai, eles, eles fizeram um, um, um remake. Tem, tem um remake. Deixa eu ver se eu acho o ano.
0: Cara, é, é, são com dois atores que você nem lembra quem são.
2: 2015. Além, caçadores de emoção além do limite 2015.
0: Eu acho que é Edgar Ramirez
2: e algum outro aí que eu não lembro. É o não lembro Luke Brassey, Edgar Ramirez e a Tereza Palmer. Quem
0: é. O único, o Edgar Ramirez eu até lembro assim de um filme ou outro mas muito esquecível, sabe? Muito, muito. Cara, não faço ideia de quem é Edgar Ramirez. <risos> mas eu acho que se eu botar a foto, você, você sabe quem é. Eu acho que você vai saber quem é, assim... Ah, eu já devo ter visto algum filme genérico com ele.
1: Ah, é, esse cara sempre faz algum coadjuvante, algum personagem secundário nos filmes. Eu sei é. Quem é. Esse outro louro aqui eu não faço ideia de quem é, não. Agora, a Tereza Palma, eu sei quem é. A Tereza ela, ela, ela tem feito bastante coisa sim, maneira. Sim, sim, sim.
0: Bom, então, encerrando aqui os Caçadores de Emoções, que é um puta nome legal de um filme meio sessão da tarde, né? Caçadores de Emoções. É, o
1: nome do filme é Point Break. Né? Point Break. Quer dizer, quer dizer Point o Break. Ponto quebrado aí. <risos> Quebrando, Quebrando pontos. pontos. Quebrando... Na
2: sessão da tarde.
1: Sessão da tarde. É um título brasileiro que é muito melhor. <risos>
2: muito melhor. Caçadores de emoção na sua sessão da tarde.
1: Não, Point Break é ponto de ruptura. É? nossa Ponto de ruptura. Não. Caçador de emoção é muito melhor, cara. Para do... Tem que valorizar também como os caras acerram.
2: Inclusive, em, tempos, em algumas ocasiões, né? porque quando a galera antigamente se traduzia muito os títulos de filme, tinha uns que tipo não tinha nada a ver. Nem com o filme, nem com o título. Pelo menos o, o Caçadores de Emoção é tudo a ver com e, a é, história, né? Isso
1: porque não, não, não tiveram a ideia de botar, né? Point Break, Caçadores Ca... de Emoção. Nossa!
0: <risos> eu
1: ia falar isso
0: agora. Eu ia falar isso agora. Ainda bem que eles não colocaram o um Point Break dois pontos Caçadores de Emoção, cara. É. Graças a ah. Deus. Ainda bem. E olha olha o link olha o link que eu vou fazer aqui. Ó. A gente tá falando de Caçadores de Emoções, eu já vou puxar o meu filme aqui que também é um caçador aí, só que de uma arca perdida. Sacou,
2: sacou?
0: Ah, é... Caraca, 40 anos também. Mano, 40 anos do primeiro Indiana Jones, velho. 40. Quarim... Cara, eu amo, amo tanto Indiana Jones, velho. Eu adoro todos esses filmes. Eu tenho que agradecer a minha mãezinha, que se fingiu de grávida para comprar o Ingresso Super 8. Porque... <risos> Porque foi por causa dela, cara, que eu fui apresentado a é, esses filmes anos 70, 80, 90, sabe? Star Wars, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, tudo foi por causa dela, assim, entendeu? E aí eu lembro que o Indiana Jones eu tinha assistido na casa do pai dela, porque eles tinham o, o box com os DVDs dos três filmes e o quarto DVD era de extras, né? Eu, eu até gosto de assistir, os, eu assistia, né, no caso, os extras do filme. E aí eu fiquei, nossa, eu tenho que ter esse box, eu tenho que ter esse box. E na época, ele, eu não sei se vocês lembram, mas box de filmes assim, né Star Wars, Indiana Jones, era caro, né? Era, eu lembro que o do Star Wars foi 150 reais na época.
1: Era caro, era caro. Era caro, velho.
0: É, e assim, eu lembro, e aí a gente foi na casa de um amigo da minha mãe, sei lá, porque eu só vou conversar, e ele tinha uma revista da Avon, uma coisa assim, e em algumas páginas tinha é, é, Caraca. coisas que vendiam DVDs e tava lá o box do Indiana Jones. Eu. Ai, ah, tem um box do Indiana Jones aqui, compra, compra compra compra. E aí a gente comprou, né? E tal. Tá aqui até hoje. É o mesmo box que tava tá lá gente Que eu assisti na casa do meu avô. Muito bom. E cara, é Indiana Jones, né, cara? Eu, 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 eu fico pena das, dos jovens de hoje em dia que talvez não fazem ideia do que é. Indiana Jones, né? O Caçador da Arca Perdida, que é muito, muito. Os Caçadores da Arca Perdida em tela quente. O filme, é... ah, o filme não, né? Se você é como é a chamada do teaser do Templo da Perdição, né? É, se a aventura tem um nome, o nome é Indiana Jones. E é só por isso você já, já sabe o que que vai rolar, sabe? É a tagline mais foda de filme de aventura que tem. Já já, já
1: resume tudo que você precisa saber sobre Diana Jones. É o cara, é a aventura. Pronto, acabou. Cara, Diana é, Jones é literalmente sinônimo de aventura. Tanto que, vários filmes, quando querem referenciar alguma cena de aventura, referenciam e Diana Jones, clássico. Aquela, Total. aquela cena clássica da Total. pedra vindo rolando e ele correndo é, é, se tornou um dos maiores clássicos da história do cinema. A, a do
2: chapéu. A do chapéu, no... o chicote. Na, da, e... da porta fechando as coisas do chicote. O próprio chicote em si. Né? Todo personagem que pega um chicote depois é uma, se tornou praticamente uma referência a Indiana Jones. Então um personagem que pega um chicote hoje e não é. seja por si só uma referência Ou você lembra Jones.
1: de Indiana Jones ou você lembra do Beto Carreiro, né? Que é, pariu.
0: O Beto Carreiro realmente é o Indiana Jones brasileiro, né,
1: cara? Ah, eu falei, pega o chicote, ou tu lembra do Indiana Jones ou lembra do Beto Carreiro, não tem como. Então, vocês
0: estavam falando aí atrás que o Indiana Jones ele influenciou diversos outros filmes, mas nos, nos videogames também, né? A gente tem a Lara Croft, Tomb Raider, essa querida Angelina Jolie, depois a Alicia Vincander. Uncharted, e um o Charted também, o um Charted. Os quatro jogos aí. Quer dizer, tem mais de quatro, mas os principais, né? São os quatro aí. Então, são muito, muito, muito influenciáveis. Eu acho que até, cara, o, o Jack Adventures aí. É meio Indiana Jones, sabe? <risos>
2: Não deixa de ser. O,
0: né? o, o Indiana Jones chinês, cara. É o Jack Chan ali,
2: velho. Né? É, o desenho animado total. Que era um cara que mexia com antiguidades, né? Até certo ponto, arqueologia. E participava de desventuras em série truando. Era um Indiana Jones chinês. Total. Eu queria gente. muito ver um filme do aventuras de Jack Chan com os mas Eu sonhava com esse filme... Cara, tem um filme do Jack Chan no estilo do desenho animado, mas não tem a história dos talismãs. Mas é bem tipo no estilo, arqueologia e tarará. Já tá
1: velho, né? Bem,
2: é bem legal. É bem legal.
1: É, mas, mas, mas eu acho que é filme, acho que esse filme não tava tão velho, não. Esse filme já tem um tempinho já. Tem alguma coisa de medalhão também, coisa. É, realmente ele fez um filme com o medalhão,
0: <risos> nos anos 2000. Voltando pro Indiana Jones. Cara, o Indiana Jones, ele é uma... É um arte, né? Um filme de aventura maravilhoso, né? Ganhou quatro Oscars aí. É uma história rapidinha aqui, que todo mundo sabe aqui que o Spielberg queria fazer um filme do Indiana Jones. Oh, queria fazer um filme do 007, né? E o John Lucas chegou. Cara, eu tenho uma parada melhor do que isso aí. Que é isso aqui, ó. Indiana Jones. Aí ele explicou o conceito. Era Indiana Smith o nome do cara. Indiana Smith. E aí eu acho que foi o Steven que falou pro George, não, cara, vamos mudar esse Smith aqui, vamos tá pra Jones. E aí ficou Indiana Jones e o resto da é história, né? Fora que o primeiro, primeiro filme, ele nem se chamava Indiana Jones, né? E os Caçadores da Acapedida. Era só os Caçadores da Acapedida. Pois é. Caçador, é Porque é, eles caçador, não sabiam é. se ia fazer sucesso. Então, eles não colocaram o nome do Indiana Jones, né? Deixaram só Caçadores.
1: É, botaram os Caçadores da Acapedida, mas tipo assim... Eu aconteceu do o personagem se tornar algo até maior do que o próprio filme, né, o personagem em si se, se tornou grande demais, cara, reverenciado demais, então quando começou a ter sequências sequência, eles passaram a botar o nome dele na frente. E né? esse filme ele influencia tanto
0: que na época dos anos 2000, que eu eu curtia muito mais esses filmes, né, tipo Star Wars, Indiana Jones, de Futuro, que quando eu assisti algum outro filme e tinha uma referência, eu ficava nossa, caralho, que muito, que bom, que foda. Não sei se vocês vão se lembrar de O Galinho Chicken Little. <risos> eu lembra. No começo do filme ele tem uma cena igualzinho Indiana Jones e o povo lá na cidade tá assistindo Indiana Jones no cinema. Indiana no é cinema. cinema, é. Aí quando a bola vai chegar bem pertinho surge um troço lá, que eu acho que é uma bola também quebra na tela do cinema, e aí eu...
1: <risos> Ué, é bom demais. É o 3D, é o um legítimo 3D, não. <risos>
0: Era muito bom. Aí eu ficava, olha aí a referência, olha a referência, sabe? É, muito bom. <risos> bom demais. Muito bom. E uma... quase Já pra encerrar aqui o Indiana Jones, tem um episódio de The Big Bang Theory que é bem engraçado, que eles relançam o Indiana Jones 1, com 21 segundos a mais. Né? É o slider cut do Indiana Jones, sabe? Com, 20, <risos> com 21 segundos. Aí eles vão numa sessão lá de meia-noite, e aí a taxa está lotado a fila. E aí eles não conseguem entrar, e o Sheldon rouba o, é o... a película do filme. né? E aí eles
2: são perseguidos. Eles não, eles não conseguem entrar porque o, o, o Will... Que é o inimigo do, do Sheldon, né? Ele entra justamente com uma galera na frente deles. É o Will Wither. É a cota Will de Eaton. gente. Will it é. Foi é uma cota de, de, de gente que eles chegam na fila, a mesma quantidade de pessoas, aí ele não tem vaga.
0: Pois é, aí é muito foda que quando eles estão correndo né, com a película o cinema inteiro vai atrás deles aí começa a tocar a música do Indiana Jones e aí o Sheldon fala é. por que que a gente, é, por que que nunca tem um avião quando você precisa dele né? que é o avião lá do
2: do, do Indiana Jones, do Jock, o hidroavião o
0: hidroavião é. hidro do, do Jock lá que salva o Indiana Jones do, do, dos índios lá, é muito
2: bom cara. Muito Ó, bom. só pra pontuar, o filme do Jack Chan, o nome é O Mito bicho, isso aí não é o filme do Bolsonaro, não, é? <risos> Não, não. Ah, caga o um negócio não, Cara, não cago, eu tô falando Jack Chan. Ah, cara, eu cara, tô suave cara. contigo, velho. Você ferra com a minha desculpa vida. Desculpa, Laura, desculpa. É eu omito. A gente traz o mito. Mostra o Jack Chan. Não foi nada pra você. Não, não foi. Qualquer piada com ele não é boa. Mas é porque ele
0: é uma piada, por isso que é boa. Então, vamos Vai, lá.
1: Demet, myth. myth. Pode ser, Demet se eu achasse
2: ele em chinês, eu pronunciaria em chinês.
1: mas não... então,
0: William, diga lá o seu o outro filme aí que tá na, na sua listinha aí.
2: Um outro
1: filme que está aniversariando nesse ano de 2021, está completando 30 anos. Vamos lá, para 1991. Um filme que é uma aula de filme de ação, que é, é, ainda é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, protagonizado, protagonizado pelo nosso querido. Arnold Schwarzenegger, que é Terminator 2, né, venha comigo se quiser, ah, <risos>
0: É, outro que tava na minha lista, eu já sabia que o William ia colocar também, então, mas eu fiz o favor de apagar aqui, mas o do Futuro 2... Mano, é... tem
1: noção? 30 anos, 30 anos, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Um filmaço, um filmaço, uma aula de direção de filme de ação, de, de como criar tensão e tudo mais, e, 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 e cenas e sequências de ação. Cara, esse filme é incrível. Até hoje não tem um filme do Estemilador do Futuro tão bom quanto esse. Nem chegam perto, verdade. O
0: senhor Léo Costa tinha 10 aninhos quando esse filme estreou, cara. Você.
2: Eu era apenas uma criança. <risos>
0: Vai até o fim, né, cara? Com essa, com essa piadinha do né? Com certeza, <risos> ainda vou fazer mais.
2: Te prepara garoto.
0: Não chegou a ver esse filme no cinema,
2: não, né? Não, no cinema realmente esse eu não, não, não era censura, porra. Não tinha, não tinha nem como.
0: Pô, tu acha que o brasileiro respeitava? Tu acha que o brasileiro respeitava? <risos>
1: Não, cara, antigamente, antigamente respeitava, cara. Antigamente respeitava, não entrava não. Não entrava
2: não. É violência demais, é violência demais pra uma criança tão pequena.
1: Não entrava, velho. Não entrava. Eu, eu eu já fui ver filme que eu tinha 18 anos, o colega meu tinha 16, o colega meu foi
2: barrado. Entrou. Eu entrei pra
1: ver e o colega não entrou.
2: <risos> eu, eu, adolescente, já cheguei a ficar esperando meus irmãos no Iguatemi, esperar, terminar, ver o filme, pra poder voltar para pra casa.
0: É porque eu conheço história de, de gente que, dos anos 80 que assistiu o filme, tipo, Robocop, cara. Eu, eu não sei quem era, mas uma, galera, uma pessoa entrou com os pais e não tinha idade, Então, entrou, com os sabe? pais.
2: Com os pais entra. Aí o aí, um negócio de censura, os caras estão tá cagando. Se você se estabiliza, problema seu. Léo,
0: mas tu acha que eu tava falando que tu, ia, que tu foi só, é? Com 10 anos, né? Sei lá,
2: velho. Não, você não, não pronunciou, é. Sei Tinha 10
0: anos, caraca! É, mas é
2: meus pais, meus pais é que não gostavam desse tipo de filme. Ah. Violência demais, é violência demais pra você, Miguel.
1: vamos
0: falar do filme. Falar do filme e
1: puxa aí, William. Cara, filme maravilhoso, Arnold Schwarzenegger no auge é, da, da tua carreira fazendo autos filmes de ação. E, cara, e esse filme é incrível que tudo nele em relação a... Dentro da franquia, vamos lá, o Schwarzenegger é onde ele tá melhor, onde o vilão tá melhor também, tá mais ameaçador, mais amedrontador, né? E eu acho que ele só não tá mais amedrontador do que o próprio Schwarzenegger no primeiro filme.
2: <risos> é, não, o Schwarzenegger... Porque eu acho que, inclusive, isso deve ter sido é, contratual, cara, ele tem que ser bom, mas... Menos do que eu fui.
1: É
0: impressionante, é impressionante como o Robert Patrick, cara, ele é um cara magrinho, ele é um cara esguio e ele passa um senso de de, de,
1: de, de um ser vilanesco, né? Ameaça, o é, né? Ameaça maligna mesmo. Né? Não, porque tipo assim, é, 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 na primeira vez que ele aparece, usando os poderes dele, que você vê que ele pode se transformar em outras pessoas e que ele. Você pode atirar nele, que ele vai desmanchar e vai voltar meu irmão. Tipo, como é que para isso? Entendeu? O, o, o lance é isso. Como é que você para um cara desse? Você dá um, um, dá um tiro de escopeta na cabeça do cara, o cara se abre todo, e, daqui a pouco, o cara se fecha e aí tá inteiro de novo mesmo.
0: É, é algo que eu sempre fiquei puto com a franquia, porque sempre vem um Exterminador vilão muito mais pica e sempre volta um Schwarzenegger, que é sempre um modelo antigo, sabe? Que não tem chance nenhuma, sabe? Eu não, mas
2: muito... isso vem ótimamente pra provar O quê? que Old School é Old School, chato.
1: É! <risos> Não, esquece a franquia, cara. O lance é... O, o, a, a ideia do, do, do primeiro filme é que o, as máquinas mandam o Schwarzenegger pra poder matar a mãe do John Connor ele nascer e tudo bom. E os humanos mandam o quê? Mandam o que eles tinham. Mandam um cara. Mandam o cara o, o, o Kyle Reese lá, né? Aí, o que que acontece? No segundo filme, as máquinas mandam um robô mais evoluído. E os humanos mandam o quê? O que que eles... eles tiveram acesso a uma máquina, que é o do, do Schwarzenegger, e conseguem mandar, entendeu? Aí, essa que é a parada. Não é que, tipo assim, ah, a poderiam mandar também o de metal League. Não, de mandar mandaram que eles conseguiram é, pegar um, um robô desse, que era difícil ter acesso, conseguiram pegar um, um robô desse e programar ele pra poder defender o cara. O John entendeu? O problema é que os outros filmes da franquia foram cagando tudo, né, cara? Aí...
0: Cara, eu tinha uma esperança tão grande... Do Schwarzenegger virar um robô muito mais foda. Pena que foi no filme mais merda do, do Estrela do Futuro que teve, que foi o Gênesis. Porque finalmente ele evolui, sabe? Pra um, um temil da vida. Só que é um filme merda, sabe?
1: Não deu e certo. Aí rebota, e aí
2: o, o rebota para vir o um outro, aí pelo menos no último. Teve um peso um pouco melhor com a Sarah Connor Arrebentando tudo Cara, eu não
1: vi nem o Gênesis e nem esse da Sarah Connor Ixi, Parou no 3, né? Eu cheguei a ver o 4 lá que tem. Se você quiser
2: ver o da Sarah Connor, você pode pular o Gênesis sem problema eu, O do
1: Christian Bale Tem uma galera que acha esse filme ruim, mas eu é. até que gosto eu, eu gosto mais do 3 Eu gosto mais do 3 do que do 4 O 4 eu achei legalzinho na época que eu assisti Eu achei tá, é, legal, mas pô, eu fui, eu, eu, O meu sentimento quando acabou Foi, já deu, né? Já deu, parou, né? Chega, né? Não, não dá mais, né? Podia. Eu, eu, eu poderia ter parado ali. Mas aí começou a vir uns outros e falei, ah, eu vou nem ver. O 3, o 3 é uma cena estendida, é uma cena pós-crédito do 2, só que uma cena pós-crédito de 2 horas. <risos> é, o eu, é o Pior que eu
0: acho. Eu acho o 3 legalzinho também. Eu adorava assistir quando era pivete.
1: As cenas de ação do 3 são espetaculares, são muito Exatamente. boas. Exatamente.
2: Pronto, no 3, no 3, você coloca. Um, você tem muito mais referências reais do que, né? E se realmente fosse real. Você tem muito mais referências puxando mais pro real, na hora que. Porque você pega a galera lutando com um robô. Cara, um robô é um ponto esqueleto, um material metal pesado mecânica e não sei o que, além da própria força, né, vamos dizer assim, hidráulica do bicho. Aí qualquer um dá um, um doidinho, dá um, um socão, dá um empurrão e ele cai. No 3, não. Quando dá aquela cena que o, que o policial vai tentar pegar o, o, o Schwarzenegger, né, depois que ele cai na, na veterinária lá, que o cara puxei. Caralho, esse bicho é pesado. Bicho, o cara pesa quase uma tonelada, velho. Aí eles botam essa coisa, eu achei que puxou o fim... Pra mim, a sequência pro fim foi uma bosta. É, o
1: 3 o ele mantém a ideia do 2. Ele, ele, ele só, só diz que ah, eles não, não acabaram com o apocalipse, eles só atrasaram um pouquinho. E beleza. E, mas, mas ele conversa com o 2 nesse sentido, tipo assim, vai, a, era a mesma ideia do 2. Né? É por isso que eu falo: a cena pós-crédito pós de 2 horas. Pós-crédito do
2: 2 com 2 horas, é. Pronto, o 3 você pode considerar a sequência, um, dois e três. O único,
1: o único, problema, o único problema do três é aquela... A, a, o exterminador da mulher inflando o peito ao poder seduzir o guarda. Aquilo... <risos> Isso aí alegrou o pequeno Davizinho com oito anos de idade. <risos> mas a ideia era <risos> essa. Meu, <risos> mano. Pelo amor de Deus, cara. Desnecessário. Patética essa cena, cara. <risos> bom, mas bom...
2: Aí, o, é, o quatro em diante você desconsidera completamente. Que foi um acho que umas quatro tentativas de fazer reboot. Não, Mas
0: vamos voltar pro 2, né? O 2 aí que tá fazendo aniversário. É, vamos é, o voltar dois... pro 2. Dois. Um...
2: Que também, diga-se de passagem, se tornou totalmente referência cult em outros 300 filmes que se seguiram. Verdade. Fazendo piada com, com, com altas cenas cult. Até, bicho, a, até cena real, aquele cachorrinho pequenininho passando no meio da grade como se não fosse nada. Aí você é. bota um, um, o <risos> um, 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 um médico é. soltando a seringa na boca assim... <risos>
0: Cara, é impressionante como os efeitos visuais desse filme... Eu sei que algumas coisas já, já dataram, mas é um dataram bom, na minha opinião, assim, sabe? Não é um datar muito tosco, não, mas... Tem um CGI que eu acho perfeito ainda, depois de 30 anos, que é justamente esse que o Léo falou... Só que ao invés do cachorrinho, é o Temil lá, atravessando as barras do, da porta... Cara, e não parece tosco ou mal feito, mano, depois de 30 anos. É bom, velho. Bom demais. É
1: muito bem, é muito bem feito. Mas...
0: Você percebe que ele tá datado quando ele vira a estatueta do Oscar
1: prateado. Mas ainda assim é bom. Ah, exato, mas tipo assim, você, você vê que é, o James Cameron, ele, ele é fogo, cara. Ele faz a parada é, de, uma, de uma forma incrível. Por exemplo, ele estudou a tecnologia da época, o que, que ele poderia fazer na época e o que poderia ser feito de tecnologia era aquela lance do metal líquido e tal então ele criou o, o vilão sendo é, baseado ele não pensou no, no vilão e falou, ah, vamos tentar fazer isso não ele viu o que, que poderia ser feito primeiro de, de incrível, de inovador com tecnologia aí fez o um, um vilão baseado nessa tecnologia né? é. aí, aí veio essa ideia de, desse vilão aí. tanto que tem um filme que ele fez antes desse, que ele treinou praticou essa tecnologia do metal líquido que é naquele filme do Segredo do Abismo né, que tem o um negócio da água lá que vem lá e ela, a água faz é as mesmas coisas que o metal líquido do, do,
2: do T-1000 faz o alienígena é que controla a forma da água, né? O, Isso, a, exatamente a, a gravidade, entendeu? ele dá um formato à água que é exatamente a mesma ideia, é a mesma né, coisa CGI. Né? A mesma coisa.
1: mesma coisa, a mesma coisa. Aí aqui ele já botou em prática total, abusou, usou e abusou dela aqui, né? E foi realmente incrível, cara, surreal. Pois é, cara, é bom que esse filme também tem muita coisa
0: que ficou marcada aí na, na cultura pop, como as frases de efeito, né? O Hasta vista, baby. É... Qual outro aí que tem no filme também, né? O
2: do 2. Venha comigo se quiser viver. Mas no, no,
0: esse aí já tinha no primeiro, não?
2: Com o Kyle Reese? Não. Tinha aquele. Não, sim, sim, tinha, tinha, tinha. Mas ele ficou icônico na voz do Schwarzenegger quando você vê, pega o cara que é o vilão fazendo a mesma frase que ela tinha escutado do Kyle Reese, né? Ela escutou a mesma frase que justamente faz parte da programação pra ela ganhar confiança nele.
1: Não, e, e lógico, né? A, a trilha sonora maravilhosa tocando Guns N' Roses com ele <risos> chegando com a arma com, no meio das flores, né? Nossa. <risos> Guns N' Roses,
0: né? Cara, sensação. O Genesis ele ainda tenta fazer uma referência disso, porque a meninazinha a Sarah Connor, o Donnery Stargerian tá lá no hospital com o Reese Genérico que é o capitão boomerang lá do Esquadrão Suicida. E aí, Ai. o John Connor lá chega, né, pra conversar papai, mamãe, não sei o quê. E aí o Schwarzenegger entra com um urso de pelúcia gigante e com a mão enfiada no cu.
2: cara Entendeu?
0: você já sabe que ele tá com uma escopeta ali dentro, entendeu? E é exatamente isso. Inclusive está no trailer, né, que ele tira e atira no, no, no John Connor no Exterminador lá, entendeu?
1: Nossa, caraca, vocês falaram desse filme?
2: <risos> não, não, é, é, para referência, é para referência. Não faz sentido. É muito ruim, cara. É muito Vamos ruim. Vamos voltar é pro ruim. dois, volta pro 2. Você vê o, o, os erros de gravação. Eu acho massa quando a gente acha os erros de gravação é, desses filmes antigos, né? Porra, um caminhão caindo da ponte assim no, no canal. 300 erros de gravação em cima disso, mas ainda assim a cena é, a cena é foda, cara. E a
1: Sarah Connor nesse filme tá sacanagem, mano. Aquela, aquela cena dela pegando a arma, engatilhando a arma com a mão só, caraca, muito bom, cara. É muito ela faz
0: ela faz juiz ao nome de atriz dela, linda. Hamilton,
1: é Não, E olha só, tem uma, uma curiosidade dela que, que acontece tem uma, na cena que ela tá na não é na prisão, lá no, lá no hospício né no hospício do filme aí tem uma cena que ela tá lá malhando e tal aí os guardas vêm, os caras vêm pra poder dar remédio pra ela aí ela meio que resiste, tem aquela briga os caras dão uma surra nela, né aí, o que que acontece? ela, a Linda Hamilton, ela falou pra os caras bater mesmo o cara não ficar com pena, os caras bater de verdade pra cena ficar mais crível né? aí tem uma cena que o cara dá um chute nela ela cai no chão, o cara chuta a barriga dela o cara chutou mesmo, ela falou, ela falou pra chutar mesmo Bedece. aí ele bateu só que depois, depois, o que acontece? Depois tem uma cena que ela pega com cabo de vassoura e bate no guarda, né? Quando ela vai fugir. Aí o que, que ela fez? Ela bateu mesmo. <risos> <risos> quando ela deu na cara do guarda, o sangue voa. É de verdade aquilo, tá?
2: Caraca, vou assistir de novo agora esse filme só é. pra ver essa cena nessa hora. É,
1: galera é, é, Tem essas curiosidades aí, é. E ela aprendeu como... A, a arrombar a porta mesmo, tem uma cena que ela rouba a porta lá com o clipe, ela aprendeu como fazer isso de verdade, de fazer mesmo. Só quer dizer, a mulher é sinistra, meu irmão. A mulher é sinistra. Deus.
0: Além disso, dá pra aprender a roubar dinheiro de um, de um caixa, né? você, Mas você faz tem que, que ter um... um
2: cartão de crédito magnético com é. um link no seu o que lá, não
0: o Isso aí, William. Easy Maria.
2: <risos> é muito,
0: muito bom, cara, esse filme, muito bom. Quem não viu, pelo amor de Deus, não...
1: E a trilha sonora icônica. Muito bom, cara. É, muito bom. O
0: Léo, não vou cantar, não. Você que vai cantar na voz do Marcelinho.
2: Vem
1: comigo,
2: se quiser <risos> viver. Meu Deus!
1: Nossa. Ah, só Deus. só uma, uma, uma outra curiosidade aqui é que é, quem. Chegou a ser cotado para fazer o Terminal do Futuro foi o Sylvester Stallone, né? E acabou que ele não foi. Quem, quem acabou fazendo foi o, o, o Schwarzenegger. Imagina ele,
0: ele de boca torta falando lá, vem
1: com é. o isso, isso,
2: inclusive, vira paródia, vira, vira piada num outro filme do Schwarzenegger, né? O último Sim, grande. Sim, isso quer
1: falar no último grande herói, é que. Porra. O moleque entra no cinema. Não, 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 na, não, na locadora,
2: você... na locadora.
1: Não, cara, não. O moleque tá no cinema assistindo o filme e ele entra no ah, filme. Ah, sim,
2: sim, que ele entra no ele filme. Ele entra no é. filme.
1: Aí lá no dentro do filme ele fala para ele, não, você é um ator, você, você dizer que tá, leva na locadora para poder ele ele ver lá quando ele chega lá. O tal o post do Terminator com a cara do Silvestre
2: Stallone. Silvestre Stallone. <risos> e o Schwarzenegger na piada. Ele é um ótimo ator. <risos> <risos> tá que pariu.
1: Ele é muito bom, é. E,
0: e ele manda um All Beck também, né? Quando ele tá lá na mansão do, do, do chefão. Ele, ah, você não sabia o que ia dizer isso, né? Aí Na verdade, você fala isso direto. né? Aí, eu falo? O <risos> All Beck. Né? É muito bom. Quem quer puxar o filme agora? Eu me perdi já.
2: Deixa eu puxar um, deixa eu puxar um, vou voltar 81, que é o filme que eu mais amo nestas pós de e vocês, não sei se já se surpreenderiam, mas... Já falamos de mil vezes dele, né? Já falamos mil vezes dele, meu querido Ash, meu amigo do... Ah! verdade! A Morte do Demônio Uma Noite Alucinante! Meu Deus! De 81, queridinho. Estreado em 15 de outubro de 81 A Premiere, né? Foi 15 de outubro de 81 Nosso querido amigo Eve Este, feito pelo Bruce Campbell Que vai, aí, aquelas ideias Maravilhosas Vamos pra Baixa do, da, do Breu Longe pra Dedéu Achamos um livro feito de pele Humana, todo antigão E vamos fazer o quê? Vamos ler em voz alta Mas é claro Porque,
1: O que será que pode acontecer?
2: O que, né, assim, o que de ruim pode acontecer? Praticamente nada. Só o um capiroto vindo à Terra e possuindo um Deus e mundo. E diga-se passagem, maravilhoso filme que é todo. Sou é, todo 90% dos seus efeitos especiais é, é feito, feito em prático. stop motion.
1: Massinha de modelar. Filme, filme de baixíssimo orçamento, cara.
2: Baixíssimo orçamento. Filme, filme feito de, 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 na garagem. Ó, oh, ele, ele foi feito com mais ou menos entre 350 e 400 mil dólares e rendeu 2.6 milionetas de dólares. É que pra, pra aquela época era muita coisa pra muita quem... Muita grana, bicho. Pra quem, pra, que, pra quem fez filme com
0: a massinha Moeba.
1: E, e, e pra quanto custou, pô, foi, foi um lucro absurdo. Cara, Evil Dead é uma parada curiosa, assim,
0: porque... É, é aquele tipo de filme que hoje em dia quando você vê, nossa, eu já vi esse filme um milhão de vezes, é tão Evil Dead isso, a parada de ir pra cabana no meio da, da floresta, né? e Dead que começou com tudo isso e como o Léo falou, né? O que que ia dar de errado não é um livro feito de pele humana, né? Que o livro tem a cara do capeta na, na, na capa, né? Mas vamos ler, vamos <risos> ler que não vai acontecer nada, né?
2: Nada. 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 <risos> Oh, diga-se passar, é só mais uma um, outra curiosidade, né? Que, na verdade, ele só rendeu esse 2.4 milhões graças ao nosso querido amigo Stephen King, que convenceu a New Line a distribuir o filme no exterior, só por causa disso, porque nos Estados Unidos ele teve um baixíssimo, baixíssimo sucesso. Aí no exterior, nessa distribuição do exterior, a galera deu o maior valor ao longa, e rendeu esses 2.4 milhões. Se não fosse Stephen King, <risos> o demônio tava morto. Se não fosse o Stefano Rei o demônio ainda estava morto. E o filme fez tanto sucesso que teve teve duas sequências para fazer piada, né? Para fazer comédia.
1: É, é a, a, a sequência de, a, o o Ilustrante 2, né? O, o, o Morte do Demônio Evil Dead 2. Ele é praticamente, ele é praticamente um remake do primeiro, né? Porque é... <risos> só que é mais bem produzido,
2: mais, mais bem feito,
1: É e o, e o terceiro é aquela loucura maravilhosa que é o... terceiro
2: é uma piada, não, o terceiro é um filme de comédia,
1: mas é maravilhoso, eu amo, eu amo demais, cara, aqui. o
2: Army of Darkness, é. de 92, é
1: muito bom, eu amo demais esses filmes, cara, é muito bom, e,
2: e tanto que anos... teve o remake, né, o recente, que é bom, que o, o, al... é 2013, se não me engano, bom. é muito bom,
1: é, um, é um ótimo remake
2: é bem mais... 300 mais bem feito, mas ele tem muito PSG, né, chapa? É outros 500. E tem a série do Evil Dead, que eu ainda estou devendo assistir. Nossa, não, cara, muito boa, vale, vale conferir. Vou assistir, não, se não, ah, assistirei. Pô, é, trago, é, é, trago é esta pérola dos anos 81. Deixa eu pegar o embalo pra jogar mal, só mais um dos anos 81 também, que eu, é, são, são os clássicos que, que o Evil Dead veio quando eu já tava mais velho, eu não vi realmente quando, nesse período na década de 80.
1: É porque, é porque eu, eu acho que o Evil Dead ele estreou no Brasil bem depois, cara.
2: De, não, veio bem depois, mas eu realmente só fui ver ele quando eu tava bem mais velho. Na verdade, eu comecei a ver ele, vendo primeiro o 3. Aí eu achei <risos> graça, achei comédia, e, e o 1 e o 2... Já não, eram tão, já não assustavam tanto, né? A década de 90, já, o que era em, 90, em 81 e em 92, já não era tão problema, não era tão assustador assim.
1: É porque já estava datado. Nos anos 90, o primeiro já estava datado.
2: Já estava datado, já estava datado. Aí, no, no mesmo aneto, de 81, eu trago outra pérola, que também vi achei maravilhoso. Clash of the Titans.
0: Fúria de Titãs. Fúria de Titãs original
2: fora de Titãs original, que foi referenciado no remake. Né? Que tinha outro. Aí já não era, não era tanto o stop motion, né? com a massinha. Tinha, mas também tinha muito mais os bonequinhos, os mecatrônicos em stop motion. Mas tinha os mecatrônicos em... A, a Corujinha é um né? que, que foi pro, pro, pro remake, que foi feito depois. Eu
0: acho que o remake ele também faz aniversário, viu? Ele é de 2011, né? O remake... Eu acho que é 2011, então tá, deve estar tá fazendo 10 anos também aí. Uns 30 anos depois do... do, do
2: 2010, do... 2010. aí ah, em 2010.
0: 2010? Ah, foi
2: eles, eles não foram fiéis. Se eles fossem fiéis, eu falo, não, empurra mais um ano pra ficar, tipo, 20 anos depois a gente faz... Não,
1: não, esse, esse remake aí é bem xoxo.
2: Bem não, eu, eu achei ele legal. O negócio é porque ele tentou ele tentou ser muito mais, ainda mais que nós fazendo sequência. Mas... Ele funciona, pra mim ele funciona.
1: Sabe qual o outro que de 81 que faz aniversário também, que é, vale citar aqui? Qual? Mad Max 2.
0: Não, esse é o 3, É o, é o, é o, é o 3. Não, não. A musiquinha do Mad Max 2 é aquele...
1: É, 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 editor bota a música aí no fundo aí não, deixou, né?
2: não deixa não deixa ele cantando não eu nem entendi a música nem lembrei depois e agora tô traumatizado em tentar lembrar
1: o Mad Max 2 é muito muito bom cara o que o que foi meio que o mesmo caso assim um pouco parecido com o Diver Dead que é, teve o, 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 o primeiro Mad Max que foi bem é, é, é um bom filme para época e tal, só que de baixíssimo orçamento Aí entrou uma grana forte, né? Foi um maior sucesso. Aí o cara fez o 2, já com bem mais grana, bem mais... mais muito mais produção, né?
0: Faz, é, faz tempo que eu assisti a trilogia clássica, né? Mas eu, eu lembro que eu tinha gostado muito mesmo do 2, sabe? E é um filme impressionante, cara, porque o primeiro, ele, ele, ele é bem contido, assim. Mas aí quando chega no 2... Mano, o George Miller mandou tudo pra casa do caramba, velho. É, 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 as perseguições lindas, lindas, filmadas muito, muito bem. É, o, a, as perseguições com capotagem, carro batendo, quebrando. É. é muito bem feito, muito bem feito, cara. Tanto é que, pra mim, os melhores filmes de Mad Max é o Estrada da Fúria e o Mad Max 2, Para né? Pra mim excelentes todos eles, todos eles, vale muito a pena. Não, meu. pra
1: mim também, pra mim o Mad Max 2 também é muito bom e o Estado da Fúria também é
0: fantabuloso. Eu nunca mais revi o Mad Max 2 então eu tô pegando da minha memória, né, de, de quando eu assisti, que eu gostei bastante, gostei bastante. Tem o Jason mano no filme, o Will Mangus lá. É. <risos> eu,
1: eu sempre gostei da trilogia, até do 3 eu gosto do 3 mas da trilogia pra mim o eu... O, preferido, o meu preferido é o 2.
2: Né? Porque assim, o, o, o primeiro foi um puta teste, né? Um tiro de sorte. Exato. Né? E a galera viu que funcionou, aí fez o um negócio. Aí deu pra investir mais. Funcionou, o pessoal foi atrás. E aí por isso que você pega muito, muita, muito mais coisas que agarram mais, né? O interesse, agarra melhor no interesse. É, no,
1: no primeiro tá aquela parada de. O mundo tá um caos, mas ainda tá. As pessoas estão conseguindo viver ainda, não tá aquela loucura toda que foi vindo depois, né? Até porque não tinham grana para poder fazer aquilo. Aí como fez sucesso e veio a grana, aí o cara então meu irmão, bota aí. Detona isso aí, o daqui para frente agora vai ser como a gente é que queria.
2: E funcionou muito bem, né? Que ele fez. Eles começaram com. o 2, né? Fez com 3.3 milhões e rendeu oitentinha milhões. Funcionou muito bem.
0: Bom, então eu queria passar aqui para o round final dos últimos filmes que nós vamos falar aqui para os nossos ouvintes. É, e logo após, falaremos bem rápido é, se tiver algum sobrando na listinha. Eu vou começar aqui, depois vai o William Leonardo para depois encerrarmos de, de fato. Eu vou trazer aqui um filme que tem muitos aqui na minha lista, muitos, mas eu vou trazer um aqui que ele está no meu coraçãozinho, fã de, de terror, fã de terror com comédia, que é um filme que está fazendo 25 anos em 2021. E o quarto filme, me lembrei agora, o quarto filme está fazendo 10 anos também em 2021, que é Pânico, o Scream de Wes Craven. Cara, sensacional o, o, o filme Pânico. É um filme que, tipo, dirigido pelo Wes Craven, como falei, né? Pra quem não conhece do nome, ele fez A Hora do Pesadelo, do, do, do Fred Krueger. Ele fez é, Quadrilha de Sáticos aí nos anos 70. Mas o Fred Krueger e Pânico são os principais né, trabalhos, tra, tra, trabalhos dele. E ele fez esse filme numa época que o, o, o gênero slasher né, já tava em declínio, né? Não tava mas fazendo o sucesso de antes é porque a, o, as sequências in, é, infinitas de Fred, Jason Michael Myers, né entre outros genéricos, né, tava acabando com o General Slash, e aí ele vem pá, faz o pânico
1: que revitaliza todo deu uma renovada, né?
0: deu uma renovada que aí surgiu depois o eu sei que vocês fizeram no ano passado, né Lenda Urbana caralhada de filmes aí, mas o pânico para mim, ele é o melhor dessa nova safra do, do, dos anos 90, né, pra quem não conhece o assassino Ghostface, né, o cara, cara, de, cara, cara de fantasma, eu sempre quis usar essa fantasia, cara, pra me assustar as pessoas. Eu sempre
1: <risos> Muitos quis. conhecem por causa do Todo Mundo em Pânico também, né, a galera mais nova.
2: <risos> Boa Tava esperando a oportunidade na hora de citar. Pô, você, você me joga, né, Pânico, não, eu, bicho, não tenho como eu levar a sério uh, o filme, embora seja um, um, um filme sério, que tira sarro de todos os filmes referências no nível slasher, terror e tal. Essa que é a parada massa.
1: Essa que é a parada. É, essa aqui, Total.
2: Que... Aí você pega todo mundo em pânico pra tirar sarro com o filme que tira sarro. Muito bom, muito bom, velho.
0: A gente pode fazer, inclusive, se, se os fãs quiserem. qual que cheio só de, de todo mundo em pânico aí. <risos> Mas então o pânico, né? Ele, como a gente falou, o William também. Ele veio para dar essa renovada no gênero que estava é, tipo um, um, um fazendeiro espremendo as tetas da vaca que não tinha mal que sair de Zenderis Slasher, ele Veio o pânico, que foi uma sorte aí de do, do, dos produtores, né? Que também não estavam apostando muito. É um filme que fez bastante sucesso, né? Ele fez quase 200 milhões de, de bilheteria. Foi, foi algo inacreditável, né? Ele gerou mais Três sequências, né? Pânico 2, 3 e 4. E vem um quinto filme aí em janeiro de 2022. É, eu tô num misto de ansiedade para ver o filme, porque eu amo muito o Pânico. Mas eu também fico um pouco preocupado, porque já é o quinto filme. Vai ter ainda o um elenco original formado pela... Vai
1: ter uma galera nova, né?
0: Pois é, eu vou já, vou já, vou já chegar neles. Vai ter o retorno da Neve Camp, como a sydney é, o, o David Arquette como o, o xerife Dewey e a nossa querida Monica Gallagher <risos> tá voltando aí como a cara qual é o nome dela no filme do tá? é da
2: Courtney Cox
0: é velho qual é o nome dela no filme
1: ah é a Gale. Gale
0: Gale é a Gale e aí sim eu fico pensando o que que, que eles vão contar agora porque já foram quatro filmes o terceiro a galera não gosta muito, mas pra mim eu deixo passar, ainda que ele seja o mais fraco.
1: Cara, eu gosto dos quatro, mano. Eu gosto de todos também, né? O primeiro e o quarto filme, pra mim, são meus favoritos. O terceiro, realmente, é, ele é um pouco fraco. É, acho que é o mais fraco deles. Mas eu não acho ele ruim, entendeu? Entendeu? É porque a galera tá muito 880. Ou a pessoa fala que é uma merda, ou a pessoa fala que é muito bom. Mas tem uns meio termo ali, galera. Ah, é, tem... mas
0: assim, o Pânico 3 é porque tipo eles acham que já, já tinha dado o que eles que, que estavam fazendo na questão de, de suar os filmes e tal. Agora, o Pânico 4, eu acho que ele saiu na época errada. Ou ele era um filme à frente de seu tempo. Eu prefiro acreditar nessa segunda opção. Porque... O 4
1: é bom, o 4 é bom.
0: Cara, o 4, ele pega o conceito de, de filmagem... É de filmar as mortes e postar na internet pra ganhar dinheiro, meu irmão! Não é? Por, por, cara, isso é muito hoje, sabe? E, e ele fez isso 10 anos atrás. É por isso que eu tô dizendo que ele, pra mim ele é um filme à frente do seu tempo. Se você pegar ele pra assistir hoje, ele funciona muito bem, velho.
1: É, pra mim, os melhores é o primeiro e o quatro. Eu acho que o primeiro e o quarto são os melhores. O dois eu já acho que, dizendo um pouquinho, o três também, o dois é um pouquinho melhor que o três, né? Mas é. O 1 e o 4 são muito bons, cara. Muito bons. E tem o plot twist também
0: no, no, no quarto filme que a sobrinha da, da Sidney, a nossa queridíssima Emma, Emma Roberts, era uma da, dos assassinos. Aí você
1: fica chocado. Você fica, caralho, eu tenho que ver esse filme de novo, porque eu tenho que... É porque o grande Tchan do pânico foi isso, cara. De se tentar descobrir quem é o um assassino. E quando vinha a revelação, nossa, o plot twist do assassino e tal. E, e, e... Esse mim, eu considero o grande tchan do filme, né, que fez o filme seu sucesso, que foi e tal. Que é, aquela revelação de você acha no primeiro você achava que você desconfia do namorado, aí... aí daqui a pouco o namorado vai preso, aí ela recebe a ligação. Então não foi o namorado, o namorado tava na prisão, e pá, aquela coisa toda. E então, tá no final, era o namorado, ó, caraca, como é que fiz isso? Aí tinha um outro ele cara. Ele ainda morre, ele faz uma morte fake, né? É, tipo assim, faz uma morte fake, aí daqui a pouco ele volta. Ele, Nossa, era o cara. E que tal? Então, no outro filme também teve isso e tal. Aí o, o três que foi o pior nisso, né? Porque ele, de, desenterra um irmão dela que ninguém nunca ouviu falar. Caraca. E que o cara fez tudo sozinho, né? Porque eu acho. Sozinho, né? Que é o pior da parada. É, é muito inacreditável isso. pode Mas olha só, o primeiro, o primeiro ele tem uma parada que é que é muito boa para época. Que é esse lance do, do, do Slash e tal, o filme, essa ideia do filme adolescente, dele brincar com... fazer sátira dos, dos filmes do gênero e tal. Mas uma da, da, das grandes paradas é que, por exemplo, a, na capa do filme tem a Drew Berman, né? Tipo assim, ela tá no filme e tal, foi, foi meio que uma parada meio parecida com o que rolou em Psicose. Que tinha uma atriz famosa que já era conhecida, né? que as pessoas já conheciam e tal. Ela tá no filme... E quando o filme vai, ela vai... É a primeira a morrer. dura uns 10 minutos e pronto, morre.
2: É, morre.
1: Assim, então, e, e esse conceito... É só
2: pra dar nome para pra fazer a Exato.
1: Não, e, e esse conceito, eu lembro muito bem disso, cara, de... É, a sequência de abertura do filme, cara. Eu, eu gravei um Holândia recentemente, que a gente, fala, a gente falou sobre é, as melhores aberturas de filme de terror, né? As melhores sequências de abertura, aquela sequência inicial... Que nos filmes de terror costumam ter isso. Tem uma sequência inicial que poderia ser um curta-metragem, né? Que meio que prende o público o para público poder... Aí depois vem desenrolar da história. E é de pânico, cara. É incrível é essa ideia de o assassino ligar e, e ficar brincando com a vítima como se fosse trote. Daqui a pouco o cara revela e tal que não é trote, que o cara tá querendo matar ela. Começa a brincar com ela. E, e, e pra salvar a vida dela e do namorado... Ela tem que responder a pergunta sobre filme de terror e tal. Cara, isso foi, foi incrível. Eu lembro que o meu primo me contou essa cena e eu fiquei louco pra ver o filme. Eu, eu quis ver, eu fui, eu fui na locadora Lugar Pânico porque o meu primo me contou essa primeira cena. Entendeu? E mesmo assim eu assisti e achei sensacional. Entendeu? E, pô, é, e, e o pânico tá aí até hoje. É, é muito bom esse filme.
0: Pois é, né, eu, como eu falei, né? eu quero saber o que eles vão contar agora no quinto filme, que nem Pânico 5 vai se chamar, é só Pânico, né? Eu vou fazer a mesma coisa com Halloween, não é Halloween 10, 11, é só Halloween, entendeu? De 2018. É, eu fico com medo disso também, e o Elenco Novo, eu acho que eu só conheço uns dois, assim, dois ou três, eu sei que tem um cara do The Boys, tem um carinha... Que ele fez. Eu não lembro agora o filme. Eu acho que é aquele. O Homem nas Trevas. É um dos ladrões lá. E uma meninazinha que tá no babá 2 da Netflix. Que eu dei maior risada nesse filme. Que sobra o rapaz e uma meninazinha. A meninazinha eu acho que fica até namorada dele.
1: Tá falando do, do, do Pânico... do pânico, Esse novo vai sair? É, o Pânico 5. É, então esse rapaz que tá falando é o menino lá do, dos 13 Porquês.
0: É, o 13 Reasons Why. É que eu não, não, não assisto, mas é ele. É ele mesmo. E é. assim, cara, tem uma atriz que eu queria muito. Mas era muito que tivesse nesse filme. Mas infelizmente não deu certo. Eu espero que se tiver alguma sequência ela esteja, porque ela é muito foda que é a Samara Weaving, eu não sei se vocês conhecem por nome, mas ela fez aquele filme Casamento
1: Sangrento, que é o Ready or Not. Ah, sei, ela aparece com a... E ela é a babá do filme A Babá. Ah, ela aparece com a atriz que faz a Arnequina. Sim, a ela filme... aparece com a Arlequina também. Ela, ela, ela faz o filme da babá, né, a Margot Robbie, meu Deus, branco total aqui, bro. Eu tô tentando lembrar o nome da Margot não tava conseguindo. A idade, <risos> é a é idade. E eu sei quem é essa menina. Esse filme do Casamento Sangrento é bom. Cara. É
0: bom, é bom. E é por isso que quando eu vi esse filme... Pô, cara, essa, essa mulher tem que estar tá no Pânico 5. Mas aí não rolou, velho. Ela tava ocupada aí com peça de teatro e não sei o quê. Mas foda-se teatro, teatro, vai pro filme. Ela, ela podia ser, <risos> cara, a nova Cisney. Ela... ela... Podia passar o um bastão pra, pra mim, entendeu? Mas ela não vai estar... Eu ator de teatro, peraí. <risos> eu sei, cara, foi uma brincadeira. Mas então, eu queria muito que ela estivesse no filme, velho, eu queria muito. Uma... Enfim, se tiver um Pânico 6 aí, talvez, né, quem sabe. Ou ela estrelar algum filme aí de, de terror mesmo, em que ela, é... ela seja a pro protagonista principal de uns três filmes, assim, que ela tem cara disso, mano. Só botar ela num filme de terror que que vai dar certo. Pode 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 esperar aí. É, eu queria passar agora pro Leonardo Costa. Você tem mais um filme aí, cara da nossa reta final
2: aqui? O estreado em 91. Bom, uma puta referência né. Um dos vamos dizer assim, um dos primeiros filmes que lidava com o um assunto assim de melhor forma né, com mais é, embasamento. Nosso querido Swordfish com o, o, o Hugh Jackman. É 2001, cara. É, é 2001? Caralho. É 2001, é. perdão, perdão, perdão. 2001, Swordfish, com o, o Hugh Jackman, João Travolta, Halle Berry e o nosso amigo é, Rhodes, né? O ator que faz o, o Rhodes, que é o Don Shiddle. Um que fala de hacker de computador, fala de, de conspiração. Toda uma teoria de conspiração é, fim da guerra sobras, né? heranças da guerra fria e coisas dos gêneros e o nosso Jackman é, não era Wolverine na época, mas era um grande de um hacker. Era, pô, já tinha saído o X-Men já, pô. Já, mas não ele não era Wolverine, eu tinha saído só um e olha lá.
1: Então eu, eu, eu lembro muito bem quando esse filme tava na locadora e eu comentei com o meu colega desse filme, eu falei assim o, com o cara que faz Wolverine Aí ele, o quê? Aí eu mostrei post, o post do filme, a gente na frente da locadora, mostrei o cartaz, aí ele olhou. Também. É, não, aí eu, ele olhou falou assim, ó, Ele falou, esse merda que é o Wolverine.
2: Não, todo mundo que eu conheço critica, cara. Ninguém, muita gente que eu digo assim, não, é, o Jackman não foi um Wolverine muito forçado. Ele realmente foi um Wolverine muito forçado, foi uma forçação de Barra Total. Existia vários outros atores que caberiam melhor no Wolverine do que o Jackman, mas. A mídia fez isso, ele ficou sendo Wolverine. para mim, ele realmente só prestou como o velho Loga. No resto, os roteiros eram Wolverine e seus amigos para começo de história.
1: É, mas aí não é culpa dele, né? É culpa dos roteiristas. Mas eu, eu gostei dele como Wolverine é bom como Wolverine.
2: É, é você pode dizer que ele é o Wolverine que você ainda não viu um outro Wolverine
1: exato, enquanto isso, ele é o Wolverine mas <risos> ele ficou muito marcado
2: como Wolverine, eu acho muito difícil alguém conseguir ser melhor do que ele olha, o universo, ele está lançando um desafio, por favor universo, ouça
1: não, não acho que consegue cara, eu acho que, acho que, acho que não é difícil não, eu acho que não é difícil não é porque ele realmente ficou muito tempo
2: Desde 2000, cara, estreou em 2000, X-Men. É,
1: mas aí, mas aí eu acho que, acho que se vier um cara top aí, um Tom Hardy da vida, quem sabe. Não, tem que ser um anão para fazer o Wolverine. Esquece isso, mas né, não, não, não,
2: vai botar um anão. O cara paga o Wolverine. Não, mas... é, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Você, você encontra vários outros bons atores que possam ter seis garras, na, na, né? Três em cada em cada mão para poder fazer muito mais coisa melhor do que o Hulk Jackman. Mas assim, pronto. Ele ficou um bom Wolverine já no, pro final dos processos. Fala do Swordfish, mano. Pois é. Swordfish. Swordfish. Cara, pelo o Surro de Fish foi um dos primeiros filmes assim que me deu um nó na cabeça com um o teor de conspiração. Quando você pega o personagem do, do João Travolta, que é o bandido e tal não sei o que, e ele o tempo todo sendo um cara tipo muito misterioso, você não sabe onde é que vem, e no final você vê lá o cara morto. Mas você, mas é... não é ele. Esse é o cara que ele matou e assumiu a identidade. O tipo, cara assume quem aí? Você fica, pô. quem é o desgraçado filho do ego desse personagem, velho? Quem é o Gabriel Shore? Maldito seja.
0: Cara, eu não lembro, não lembro de nada desse filme. Eu só lembro do começo, onde a SWAT lá tá tentando tirar um... A cena do terrorista. A cena lá. do terrorista. A bomba que explode e a câmera faz um 360 graus, né? Mostrando o impacto da, da explosão, né? Vidro
2: quebrando, né, as pessoas morrendo e tal. Depois de Matrix, 360 graus era muito usado.
1: Se eu, se eu não me engano, tem alguém na produção de Matrix na produção desse filme aí. Não sei se é os efeitos especiais. Eu, eu acho que tinha alguma coisa, alguma informação dessa na época do cartaz lá lá de Matrix. Cara, tem outra coisa que eu lembro
0: desse filme também, que é a Halle Berry pagando peitinho. Você tá
2: lá, assim, <risos> e, e... O cara só pega essas Ai, referências, velho. Pelo amor de Deus. É, ó, ó, ó. Crê em Deus. <risos> <risos> pai. Quando não é a do futuro. do Futuro. Dela, que tá pariu.
0: <risos> Bom, é, posso puxar para o William ou Léo? Pode. O William, traga aí o último filme da, da sua lista aí, para a
1: gente já já encerrar o Chape de Outro. Então já que é para encerrar, aqui, é para poder puxar o último aqui, vou puxar um, dois, porque foram dois filmes, mas só um que está fazendo aí 30 anos. É, um, um, um dos filmes que me fizeram ser um apaixonado pelo gênero fantasia, pelo gê esse gênero fantástico. É, lógico que não poderia ser de outra pessoa, a não ser de Steven Spielberg. E é o filme de 1991, interpretado pelo nosso querido Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins e elenco maravilhoso em Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que é um dos filmes que eu mais amo na minha vida. É um filme... Tinha esse pessoal todo nesse filme? Sim, sim. A Julia Roberts faz a sininho.
0: Caraca. Dustin
1: Hoffman é o é o Capitão Gancho. O Bob Hoskins é o... Como é que é o nome dele? lá? Ah, o... Zmee! É.
0: Eu, tô, eu tô olhando aqui, ó, na, na Wikipédia. É mesmo, Robin Williams, Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman acho que eu já sabia, mas não lembrava. Agora, Julia Roberts, Julia Roberts. Bob Hoskins... E a Meg Smith, que o William não soube o nome dela, o William Wyrocast dele aí. Sobre quem eu sou. <risos> e, que, e, a, e, ela, e. E ela, jovem, a Meg Smith no filme, ela é a e ó Nossa senhora! Caraca, tem um Phil Collins nesse filme. Inspector Good. Caralho, tem um Phil Collins, mano, no
1: filme. Cara, Caraca. é muito, muito incrível esse filme. Esse filme. É simplesmente maravilhoso que conta a história do querido Peter Pan, né?
2: Só que que acontece? O que aconteceria se Peter Pan tivesse crescido?
1: Exato, cara. Isso é, é um toque de gênio, né? Só que esse toque de gênio tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, não, eu tenho. Eu tinha ó, o Blu-ray desse filme e, e eu não vejo o Spielberg fala que ele, ele, tava pens... ele tava... A ideia, quando começou o projeto, era fazer um filme do Peter Pan. Uma adaptação do Peter Pan. Ele estava estudando, vendo as paradas, naquela construção do roteiro ainda. Aí o filho dele veio e se interessou pela história. Aí ele conheceu. O filho dele pequeno, criança. Aí o filho dele falou assim, e se o Peter Pan ficasse adulto? Né? Aí deu aquele estalo no Spielberg. Aí ele teve a ideia de mudar tudo. Aí mudou a parada toda. Decidiram fazer outra, outra parada. Aí veio essa ideia do, 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 do Peter Pan ser adulto e não lembrar que ele já foi o Peter Pan. Essa tem a grande sacada também. Ah, mano, é sempre essa parada de não se lembrar depois que fica
2: velho. Por, mas, assim, ele não se lembra porque ele se preocupou, de, ele parou de, de, de brincar. Ele passou a ser um homem de negócios. Então, quando você fica sério demais... Você esquece das coisas e se liga demais no, no trabalho, aí você esquece a sua criança interior. E essa é, o, essa é a ideia do Peter Pan. Né? a criança interior né, que jamais deve envelhecer e tarará. Aí, pô, mas se o cara envelhecer...
1: Exatamente, cara. E essa é a grande jogada. E tem, tem uma cena muito, eu acho, muito maneira que é quando a, a, ele vai, a, vai tentar resgatar os filhos dele lá com, com o Capitão Gunston, que ele quer negociar, ele quer conversar. <risos> ele até pega o um cheque, né? É... Co, co, co... Quanto quanto quero quer pra poder devolver meus filhos, né? Quer pagar tudo que quer, resolvendo dinheiro. Aí, a, mas antes disso, a Sininho leva ele lá, né? É, no meio dos piratas lá, e, aí ele meio que bota um disfarce, né? De pirata, né? Aí ele começa a andar, aí ela fala assim... Você tem que andar mancando quando tiver essa perna de pau. Aí, ele, aí o Robin Williams, ele vai se transformando, ele tá dando normal. Aí ele vai e começa a andar mancando, né? Ela fala assim, tem que estar tá meio que carcunda. Aí, ela, aí ele vai e vira, aí... Aí tem que falar, tem que falar meio que rosnando. Aí ele, quer, quê? Aí, assim! Aí, aí quando ele fala assim, passa o um pirado. o cara... O que foi? O que foi? Aí, que foi? Aí, aí, que, aí, é. <risos> Muito bom, cara. <risos> o Rob Williams, cara, tá sensacional. Esse filme é maravilhoso, cara. Todo mundo tá maravilhoso nesse filme, cara. Não, cara, e, e nesse filme... Eu, pô, eu criança, moleque, vendo esse filme, tudo, o lance de efeito especial com efeito prático, aqui, aquilo que só... o, o o Robin Williams, o, o Steven Spielberg sai fazer tá falando a Meg Smith cara a Meg Smith faz a a Wendy já velha entendeu a Wendy é uma velhinha aí a Meg Smith que faz a Wendy porque na, na história do filme quando ele, ele ele lembra de tudo que aconteceu ele lembra que a, a Wendy né os irmãos dela voltaram pra 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 casa deles Aí ele ficava indo lá ver ela, ficava indo lá ver ela. Só que cada vez que ele ia, às vezes ele ficava um tempão sem ir. Aí cada vez que ele ia, ela tava um pouquinho mais velha, tava um pouquinho mais velha. Até uma vez que ele foi, e ela já tava já uma senhora. Aí ele se espantou, né? Quando, toda vez que ele ia visitar ela, cada vez ela tava mais velha. ele se espantou, assim que tal. Aí ele foi e conheceu a neta dela. Aí ele se apaixonou pela, ou pela filha dela, não lembro. será era neta ou você... Era... era filha, né? Pela filha. Eu não lembro, agora eu não lembro. Aí... É. Aí ele, decide, aí ele decide ficar, entendeu? Aí ele casa com a, com a filha dela.
0: Mano, eu, eu não lembro de nada desse filme. E eu tava lendo aqui que o Steven ele ficou desapontado com o resultado final do filme. Né, que talvez não tenha feito... O, o, o Não teve um retorno que eles queriam. Apesar de ter feito 300 milhões no orçamento de 70... Mas eu tava lendo aqui também que a crítica do filme foi bem baixa, velho. Eu não tava, não sabia que esse filme era considerado ruim pela, pela crítica.
1: Porque não é. O que, 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 que o crítico sabe? O crítico não sabe nada, cara. O só fala <risos> merda. É, por, isso que, por isso que eu gosto de ter minha opinião. Óbvio, né? Cada um tem a sua, óbvio, né? É. <risos> Ó, e eu guardo a minha opinião. Eu guardo a minha. Opinião. <risos> não,
2: já, já, eu, tenho, eu tenho vários outros amigos cinéfilos que. É... Outra cabeção em alguma coisa de filme A galera dizia, pô, esse filme vai ser uma bosta Eu assistia, de... bicho, filme massa Eu gostei, então eu parei De, de, de me influenciar tanto Pelas críticas, eu, o máximo que eu pego crítica É como referência, ó, tem uma galera falando mal a Galera falando mal, quando todo mundo fala muito mal Aí que eu vou ver o filme mesmo Mas A volta do Capitão Gancho Rob, Rob Williams, bicho, é um cara que Deixou uma saudade monstra Ele tem Vários trabalhos estrondosos que vão entre comédia, drama e suspense. E o cara é um monstro. O cara faz com qualquer coisa que ele fazer ele era um monstro. Eu vi um dia desse um trecho do Popeye. Ele fazendo o Popeye. O bicho, a desenvoltura física do Rob Williams fazendo com é, é, técnicas circenses e tudo mais, né? o trapezismo, né, Algum, algumas coisas assim alguns momentos de cair e levantar assim de uma vez, brincando quando ele tá lutando boxe contra um cara grande você fica, caralho, véio, o cara conseguia fazer isso brincando o cara era muito bom
0: eu acho o Robin Williams cara, ele é o meu comediante favorito, eu não tenho algo que eu não consiga rir dele, sabe um, umas semanas atrás eu tava revendo uma babaca quase perfeita pelo Youtube e Não consegue não rir. É, eu não consigo não rir de, de algo que ele faz, entendeu? Porque. Não dá, velho, não dá. Eu, eu tava revendo o Babacoas Perfeito há umas semanas e. Ele é muito bom. Tem uma parte que ele, ele faz vozes, né? Porque ele é um ator e tal. E ele fica. Ele tá numa entrevista de, né, com a mulher lá, a senhora Selma, né? É. E ele fica. Yeah! Né? Opa, foi me enganando, né? Ele fica fazendo umas vozes. Se bem que. É, eu tenho que é, reconhecer também que é por conta da dublagem. Eu tô acostumado por conta da dublagem. Mas, sei lá, mas qualquer coisa que ele faça,
1: eu, eu vou rir, cara. Não, não, não tem jeito, não tem jeito. Não, mas o Márcio Simões dublando ele, o Márcio Simões arrebenta arrebenta. Dubla ele nesse filme, dubla ele no, no Gênio do Aladdin, Sim. né? Se eu não me engano, na versão dublada do, do, do. Ai meu Deus, do Hulk A Volta do Capitão Gancho, Não é o Márcio Simões, eu é acho que é o Garcia Júnior. Acho que é o Garcia Júnior que dubla ele no Hulk A Volta do Capitão Gancho. O He-Man? Claro. Ah. É, é porque o Garcia Júnior dublou, dublou ele no Vetinã, querido do uhum. Bom Dia Vetinã. É o Garcia Júnior que dubla ele. Eu acho que é ele também que dubla ele no, nesse Hulk é volta ah, do Capitão Gancho. porque
0: no Dilmand no já é outro, que eu também sou acostumado, que é o que faz a voz do Kiko, do, do Chaves. É, o nosso Machado.
1: <risos>
2: Ó, na versão, no, 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 na volta do Capitão Gancho, você tem três versões de dublagem, né? A primeira e a terceira com o Garcia Júnior. Já a segunda versão com o Nelson Machado.
1: Mas bom, vai alguém vai falar mais alguma coisa de, de, de Hulk? Só que a trilha sonora do John Williams, lógico, claro. Fantástica, amazing. <risos> eu, vou, eu vou atrás de,
0: de ver esse filme de novo, porque eu, eu não lembro mais de nada dele. Nada, 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 nada.
2: Assista. Ele é, ele é muito bom. Ele, ele trabalha esse, esse resgate do processo da criança interior. Né? Que até então ele... Você vê que o cara é o adulto que nega que não sei o que, mas quando ele começa a brincar com os meninos perdidos, pronto, desanda tudo. Você, eu acho que você vê até que o bicho emagrece, rejuvenesce. Quando ele volta a ser Peter Pan, ele rejuvenesce.
1: Não, e, e uma parada, uma parada muito maneira que tem é o link que faz com os, os, os irmãos da Wendy, né, que eram crianças quando a Wendy foi pro mundo Peter Pan da história que a gente conhece, e a gente vê no mundo, no mundo real hoje, eles já velhos também, né? Os irmãos dela, tudo, tudo já velho. Só que, tipo assim, eles falando, tipo assim, eles ainda acreditam naquela parada, tal, né? Que aí no final, quando o Peter Pan volta aí e, e, e traz alguma parada de lá pra eles, o é, negócio daquele da, 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 saquinho de bola de gude, não sei o que, tal, dos amigos dele caraca, a reação dos caras, é tipo, nossa, tipo assim, de querer voltar, encontrar com os, com os amigos de novo da infância, cara, é muito
2: bom muito assim. massa. É um filme que vale a pena rever.
0: Então aqui a gente a gente já falou de, de diversos filmes aqui, né? Dos de, que estão fazendo o aniversário. Eu vou puxar aqui rapidamente filmes da, da minha lista que são muitos, Senão a gente ia passar 57 horas falando aqui da lista de todo mundo. Quando o Léo falou 1991 e ele ia puxar um filme que eu nem lembro qual é agora. Ah, pronto, foi só Fish que ele até errou o ano. Ele pudendo falar de O Silêncio dos Inocentes, velho, que tá fazendo 30
2: anos. Porque eu achei que alguém ia falar desse ícone.
1: É, tava na minha lista aqui, é porque é muito filme, cara.
2: É muito, cara, é muito filme. Ó,
1: de 91 na minha lista aqui, tem O Silêncio dos Inocentes, tem Cabo do Medo com Robert Deneiro, filmaço. Filmaço. Tem A Bela e a Fera, cara. A Bela e a Fera tá fazendo 30 anos, velho. Meu Deus! Do Deus céu. é mais. <risos> Rock Tear. Tá, que é um Rocketia, filme
2: também... cara, eu pensei, eu botei, Rocket Rocketia é uma monstra referência, meu irmão. Eu joguei o videogame, cara. Tão, tão, tão. Porra, tão referência que era que eu fui no videogame, bicho. 30 anos. E
1: eu quero falar aqui, uma, uma última menção honrosa também: é um filme que tá fazendo 30 anos em, do, em 2021, que é o melhor filme da franquia Tartaruga Ninja, que é o Tartaruga Ninja 2, O Segredo do Uzi. <risos> Esse é o melhor. É melhor que o primeiro. E vai se ferrar quem acha o contrário.
2: Eu não posso dizer que eu não gosto, porque, porra, é minha infância. A primeira vez que eu vi Tartaruga Ninja, assim, né, eu, agora eu não lembro. Se eu primeiro vi o filme e depois fiquei nos desenhos desenho animados.
1: Go ninja, go ninja, go Go ninja,
2: Nossa, go ninja, Nossa, cara Rap não era, era Ninja, ninja Vanilla Skymars Não era bem rap Que o pessoal falava não Mas era, o bicho era, era Tá louco, velho negócio Pronto É o tipo, tipo, típico filme Puta comercial Que você pega tudo no filme é, é, Tipo Caça-fantasmas tudo, tudo do filme é um negócio feito comercialmente monstruosamente. Né? A música, então, os Caça-Fantasmas, o cara fazia o clipe com o cantor do, em cima do, do, do filme. Aí você pega o Vanilla e cai, uma coisa extravagante demais para fazer o Tartaruga Ninja. Nossa! Eu acho que o 2 ainda, ainda prestou mais. melhor
0: mesmo é o 3, que eles são perdidos.
2: Não, o 3 é tosco, é o sumo do tosco, que até, até o mecatônico do, do, das fantasias, <risos> da tartaruga, tava cagando. Todos eles são, todos então, eles são. Um, um é massa pela, pelo primeiro, né? Assim, quando aparece. O 2 é massa, como, como você conta a história, mas o 3 começa a cagar, que a, a, a qualidade da, do, da, das fantasias, né? Dos personagens principais, começa a cair no 3. Bens a Deus. Fica... O trecho a mim ficou horrível.
0: Nenhum deles tem a Mega Fox, então já perde aí.
2: Por aí? Vou nem falar nada.
0: <risos> ó, outros filmes aqui que eu tenho na lista: ó. duas animações estão fazendo 20 anos, que é Shrek e Monstros S.A.
2: Dois filmes de puta referência. Inclusive vai ter sequência do Shrek, viu? Para pra... os próximos anos eles vão fazer sequência do Shrek também. É, vamos
0: ver, vamos ver, vamos ver. É, os outros filmes aqui que estão na minha lista. Ó. O Retorno da
2: Múmia, fazendo 20 Pô, anos. O da Múmia. <risos> é, o A Múmia é massa, mas o Retorno. Mas ele é legal. Se não fosse aquele CG Não, cara, se não fosse aquele CGI terrível com o Doenny, né, com o The Rock, tinha ficado lá melhor. Se eles tivessem investido uma grana naquilo ali. É legal, é legal, é legal, legal, é legal. é legal, é legal.
0: Deixa, 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 deixa. <risos> Ó, oh, outros filmes aqui. 25 anos, estão fazendo 25. Que é Space Jam, né? Que vai ter a sequência esse ano. Everybody get
2: up, everybody get Graças a Deus a galera corrigindo, né? A, disse a dissexualização da, 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 de um personagem de desenhado. Eu,
0: eu não. Eu não, eu achei errado isso aí. Ah, pelo amor de <risos> Deus, <risos> cara. Pelo
2: o, vai o Davi. que
1: você quer o bicano,
2: Até no desenho animado, que você cara. Quer? Um Coelho? um coelho de desenho animado. Eu Ei, eu tô. brincando <risos> tô brincando, gente,
0: tô brincando. Mas quando eu era criança, eu era apaixonado pela Lula também, cara. É
2: porque galera, a galera, o marketing fazia isso, né? O interesse do marketing. Eu, eu tô brincando, vamos lá. Space Jam, mas Space Jam foi massa. Inclusive, Space Jam na verdade foi feito em cima de uma propaganda, sabia? Não. A galera teve, a galera teve a ideia de fazer Space Jam por causa de uma propaganda que eles fizeram com o Luna e Tunes. Né, com o Pernalonga e o Michael Jordan contra um, os caras estavam enchendo o saco em alguma coisa, acho que era na, na, jogando uma, numa quadra que era em cima da, da, da casa do Pernalonga, uma coisa assim. Aí os caras são mortários com o Pernalonga, né, não sei o que, desafiam eles. Aí chega o Michael Jordan e derrota, junto com o Pernalonga, derrota os caras no basquete. A galera, meu irmão, vamos fazer um filme disso. Space Jam. Eu não sabia não dessa informação aí. Descobri isso porque como vai estrear, daqui a pouco... O 2, né? O legado. Aí eu vi o cavocando no Facebook, tá não sei o que, aí eu vi a galera soltando isso. E aí eu digo: Olha, não sabia. É, então,
0: outro filme aqui que tá fazendo 25 anos é Independence Day.
2: Oro aos deuses que ele tem um desistido da, de fazer o terceiro filme dessa franquia.
1: Ah, é, é, pelo amor de Deus, adoro, 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 Eu tenho o Blu-ray desse primeiro aí, é muito bom.
2: Não, eu tinha um amigo meu que ele tinha aqueles. aqueles. É, chocolate, aquelas barras de chocolate dos animais, né, e tal, que vinha um, um, uma imagemzinha né, de um animal, não um, sei o que, aí eles fizeram um que você mexia e ele e tinha um, um movimento, né, um fazer tipo essa cena, um amigo meu comprou justamente só pra pegar o, o, a hora que a casa, a casa branca explode, eles, pronto, agora eu posso realizar todos os meus sonhos toda hora, quando eu tô já estressado, eu explodo a, explodo a casa branca quantas vezes eu quiser. <risos>
1: Eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto demais. Eu tenho o Blu-ray aqui. Eu adoro esse filme. Ele
2: é Independência foi um filme massa, assim. Pisando em cima em muitas coisas. Cara, ele no, é um filme B. Realismo.
1: imperialismo. Ele é. é um filme B com muito dinheiro.
2: É. Eu, eu considero ele um, um, um A menos, né? Eu boto ele num A menos. Um B não tanto, mas um A menos. <risos> um depois, B mais. B? <risos> pô, pode ser um B mais. Um B mais, só pra desmistificar. Mas, pô, foi massa. Você bota... Qual, o filme? Qual é o filme de, 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 de desastre que vai explodir a Casa Branca, bicho?
1: Cara, e assim, eu lembro que eu li uma vez, um tempo atrás, que, é, que Independence Day foi o filme que revolucionou a forma de divulgar filmes, né? É, é, em Hollywood, né? Porque até então, nenhum filme não, não tinha essa parada de passar o trailer de um filme no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl. E o Independence Day foi o primeiro filme a fazer isso, né? E passaram o trailer, o cara teve a ideia de passar o trailer e de colocar no trailer a cena da, da Casa Branca sendo explodida. Aí os caras arriscaram, vamos botar, vamos ver o que não vai dar. E cara, e foi na estreia, filas e filas, virando a esquina,
2: é, pra poder assistir o filme. Ainda bem que eles corrigiram o, 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 o erro do, do. do. daquele. o dia que a terra parou, né? Foi que eu tava não, invasão de Marte, invasão de Marte. eles corrigiram a ele, invasão de Marte, dizendo, ó, isso aqui é um filme, esse é um trailer. Porque se galera bota <risos> a cena da Casa Branca explodindo, o pessoal pensa que aconteceu de verdade. Porque é. quando, quando foi no, no programa de rádio. Guerra dos Mundos. Do, 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 Guerra dos Mundos, é, Guerra dos Mundos. Programa de rádio Guerra dos Mundos, a galera acreditou, saiu em pânico na rua.
0: Eu tenho aqui, ó, Curtindo a Vida Doidado, com 35 anos, sabe? Esse filme maravilhoso, Ferris Bueller. É, Aliens o Resgate, também 35 anos. É, Top Gun, também 35 anos. Olha o tanto de filme de 86, né? Maravilhoso. E pra encerrar aqui, eu tenho três filmes da franquia Missão Impossível. o Primeiro tá fazendo 25 anos. O terceiro tá fazendo 15. E o quarto tá fazendo 10 anos. O Tom Cruise tá na, na área já há muito tempo aí fazendo Missão Impossível. Velho. Tá até hoje fazendo ainda. É, então, vou passar
1: aqui, o William já falou, né, os teus aí, não foi? Olha, o Menção Rosa, vou também. Dez, de 20 anos, 2001, Coração de Cavaleiro, nosso querido Hitler, eu lembro de matar aula pra poder ir no cinema ver esse filme, Falcão Negro em Perigo, foi um dos melhores filmes de guerra ever, muito bom. Onze Homens e um Segredo, bom. Onze Homens e um Segredo também tá fazendo aí, cara, 20 anos.
0: Pearl Harbor também, 2001.
1: Pelo rabo, não sei É, tá aqui,
2: 2001 Pois eu tenho aqui três menções honrosas Que eu vou, vou mentir Pesquisei agora que eu não sabia Filme de 86 Um clássico Que eu particularmente não gosto Porque é chato pra caralho Eu não sou meio contra musical, mas a, o, o Labirinto, A Magia do Tempo ah. né, Que acho que é o segredo do labirinto, né, labirinto Que é com o, 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 o David Bowie como vilãozão, muito um icônico, clássicozão um clássico de guerra Rylander o guerreiro imortal é, entrou na Netflix agora, viu? Torra. cara é o, é o tipo de filme que eu acho que o, o, o menino só fez esses filmes assim, que fizeram sucesso o último filme que ele fez algum sucesso foi o Mortal Kombat <risos> Christopher Lambert A Christopher Lambert não fez essa assim porra nenhuma assim, Diga-se de passagem E olha, o, o, o Highlander 2 Tá fazendo 30 anos Foi 5 anos depois, eita O primeiro foi em 86
0: Maravilhoso Highlander 2
2: <risos> o, E também Um clássico para chorar assim Que putz grilo é, Quem não assistiu, corra pra assistir Conta comigo. Ah, você tá. Quanto tempo? Conta comigo fazendo 35, ah, cara, de 86. Já, Stand by Me. Stand by Me. Tem outros ótimos, como o Castelo no Céu, né? Do, do, da Gigli. Maravilhoso filme, tem muito massa, animação estupenda. Não sei se vocês me falaram do Stallone Cobra. Stallone Nossa. Cobra de 86. E o Top Gun primeiro, né? De 86. Acho que eu meninos falaram aqui.
0: Eu falei do Top Gun, agora o Stallone Cobra, cara, você é um
2: cocô. Você é um cocô. Pô, eu sou o cocô, meu filho, que eu ainda falo de Jogo Bruto, que também tem na Netflix, com Arnold Schwarzenegger. Não desgruda daí. Não desgruda. Não, mentira. Oh, cara, acabei de ver outro aqui. Outro, Howard, o super-herói. Esse é outro clássico. Cara, você bota filmes de 86, você acha cada pérola... O Ratinho Americano, um conto americano com o um ratinho muito massa, cara.
0: As escolhas do Léo, viu, mano? É porque eu ah.
2: não é O primeiro antes do Indiana Jones. Alan Quarterman. Meu Deus na E a mano. cidade do ouro perdido. Vamos voltar pra trás, então. Ah, garoto.
0: Bom, eu acho que já tem filme adoidado aí pra quem tá nos escutando e, e nunca, nunca assistiu, né? É, eu acho que, que vale a pena você que está nos escutando. Pega para assistir, né? Procura se tem em algum serviço aí de streaming, Netflix, Amazon, Disney, sei lá. Ou naquele lugar que você sabe onde onde você tem que ir. É lá, cara. É lá que você tem que ir. <risos> se você não achar é em canto nenhum, é lá. Então, gente, pegue todos esses filmes aí que vocês estavam escutando agora. Coloque, faz uma listinha para você assistir, né? Pelo menos os que você não viu ou se tem algum que você viu, mas não lembra de nada, que nem eu, vai lá e assiste de novo. Eu mesmo vou procurar o Hulk, a volta do Capitão gancho aqui. Assim que a gente terminar o cast, eu vou procurar esse filme que eu também não lembro de nada dele. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem nos escutado até aqui. Obrigado ao William por participar, participando participar aqui de novo depois de, de umas merecidas férias do Coffee Cast. <risos> É, e Leonardo ah, tá, costa é, aqui, eu acho é. que é a quarta vez seguida já, né? Ou é a terceira? Eu não, não lembro.
2: É mesmo, amiguinho. A gente tá aqui sempre que possível contando contos legais para vocês.
0: Meu Deus. Eu, eu vou encerrar logo porque tá, 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 tá demais, tá demais. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau, valeu.